0: All I want is to dance with you now Is to dance with you once again é domingo, estamos chegando. It feels like... Bom dia para você que nos ouve das ondas da 103,5, a rádio mais massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM, e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral, transmitido para Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes, Antonina, Pontal do Paraná e Guaratuba. Eu sou o Paulo Henrique, junto com você todos os domingos Passando ali por os principais acontecimentos da semana De forma descontraída e com informação de muita qualidade Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa No podcast do portal Folha do Litoral News Em www.folhadolitoral.com.br litoral.com.br <risos> Comigo na bancada as comunicadoras Séries Martins e Ana Paulo Scar. Bom dia Séries!
1: Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana. Muito bom dia para você que está ligadinha aqui no nosso programa Folha do Litoral. Feliz domingo. Bom dia. Ana Paula, bom dia.
2: Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Séries Martins. Bom dia a todos os ouvintes ligados aqui no programa desse litoralzão paranaense. Bom dia.
3: Massa FM. A minha rádio é massa.
0: E como todos os domingos, vamos começar o nosso programa Com o nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil O nosso litoral do Paraná Sabendo das notícias da semana de cada cidade Com os nossos correspondentes I'm happy. If you feel like Diz aí, Ana!
2: É isso aí, nada melhor do que começar a semana bem informado E lá do Pontal do Paraná, eu vou chamar ela, Marina Sternheim Bom dia, Marina, pode chegar <música>
4: Bom dia séries, Ana, bom dia Paulo Henrique E um bom dia muito especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Massa FM Litoral Que estão ligadinhos no programa Folha do Litoral Todo domingo eu venho trazendo notícias para vocês sobre o município de Pontal do Paraná E o que eu venho falar do município hoje é com relação ao Conselho Municipal de Igualdade Racial Isso mesmo esse conselho, na noite da segunda-feira, promoveu um evento de valorização da igualdade racial no município. O evento foi aberto pela presidente, recebeu a presença dos membros do conselho, diversas autoridades locais, sendo eles o prefeito, a vice-prefeita, entre outros os secretários do município, e durante o evento foram feitas homenagens de honra ao mérito para autoridades do município como gratidão pela condução das causas negras. Quer saber mais? Entra no site da Prefeitura do Pontal do Paraná e dê uma olhadinha. E não se esqueçam, pessoal, semana que vem estaremos de novo aqui no mesmo horário, certinho? Deus abençoe a todos, tenha uma linda semana. <música>
1: agora nós vamos ouvir as notícias da namoradinha do Paraná. Direto de Matinhos vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico! Bom dia,
5: Ana! Bom dia, Séries! Paulinho! Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM que estão aí curtindo o programa Folha do Litoral. Prazer enorme estar aqui mais uma vez participando com vocês e trazendo um pouco dos destaques aqui do nosso município de Matinhos. E, Paulinho, falando em destaque, né, não poderia ser diferente trazer um, um grande assunto essa semana, que é sobre a construção do novo hospital aqui em Matinhos. Como todos já sabem, o é, um novo hospital aqui é um projeto, já é um plano de governo né, do, do prefeito Zé Déclair, de onde desde o seu primeiro dia de mandato ele vem tratando disso é, pessoalmente, com muita atenção, com muito carinho. E essa semana ele teve uma agenda importantíssima com o governador Ratinho Júnior, lá no Palácio do Iguaçu, é, e na pauta dessa reunião foi discutida efetivamente a construção desse novo hospital. Segundo o prefeito Zé Decler, esse projeto já está pronto e o processo de compra do terreno para a construção já está em andamento. É, o prefeito ainda informa que o governo estadual se compromete a ajudar com o que for preciso para que essa obra tenha início o mais rápido possível. E, e, de acordo com ele, ainda uma nova reunião ainda este ano será feita com o governador para que as tratativas finais eh, sejam feitas. É um projeto de extrema importância, não só para o município de Matinhos, para o cidadão matiense, como para todos os municípios do nosso litoral. E a gente aguarda ansiosamente que esse projeto seja viabilizado o quanto antes, que ele saia do papel o quanto antes. E uma, e uma coisa que todos falam aqui é sobre essa necessidade, né um centro de, de, de referência. Então o, o projeto é um hospital de referência para o nosso litoral. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês, um ótimo domingo e uma semana abençoada a todos.
0: E para falar com a gente da cidade mais antiga do Paraná, a nossa Paranaguá, vamos falar com o nosso amigo Wellington Frange. Bom dia Wellington, diz aí!
6: Olá Paulo, olá Ana, olá Séries! Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que acompanham o programa Folha do Litoral. Trago informações da cidade de Paranaguá, cidade dos encantos, das belezas naturais. Foi votado nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Paranaguá o projeto-lei que institui a tarifa zero no transporte público coletivo urbano de passageiros da nossa cidade de Paranaguá. Essa lei irá beneficiar diversas camadas sociais, com destaque para os estudantes e pessoas de baixa renda. Sem dúvidas, uma iniciativa louvável. Eu, como professor, já me deparei com várias situações, por exemplo, de estudantes, que não tinha dinheiro né, para pagar o transporte e ir ao colégio. Então, essa lei vai beneficiar a todos e vai trazer grandes resultados para a nossa cidade. Também informa que a Prefeitura de Paranaguá está oportunizando o REFIS, mais uma oportunidade de REFIS para pessoas físicas e jurídicas com débitos pendentes, por exemplo, de PPU, ISS e taxas. Os interessados poderão se direcionar até a Secretaria da Fazenda para mais informações. Também é uma ótima oportunidade nesse final de ano, principalmente, que possibilita também o um aumento da receita do município e proporciona a oportunidade de mais investimentos para a sociedade. Também foi votado na Câmara uma lei que concede a utilidade pública ao Centro Educacional São Vicente de Paulo de Paranaguá a nossa conhecida Casa Bom Menino, uma instituição cinquentenária de uma grandiosa história que beneficiou várias camadas sociais da sociedade também. A instituição tem a marca da promoção humana e da caridade e oferta a educação infantil e ensino fundamental nas suas séries iniciais e uma grande cooperação com o poder
7: público. Clenom,
2: Fechando o nosso giro pelo litoral do Paraná, a gente vai chamar o correspondente lá de Antonina, da linda Antonina, né gente? O Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo!
7: Bom dia Ana, Séries, Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, das 9 às 17 horas, no Teatro Municipal de Antonina, acontece uma exposição de animais taxidermizados. A realização é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente de Antonina e de Curitiba, através do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna do Museu de História Natural do Capão da Embuia. Acesse www.antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem pra Antonina. Vem. Vem.
2: E lembrando que amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa Folha do Litoral no podcast do portal Folha do Litoral News, tá? Que você acessa através da plataforma www.folhadolitoral.com.br.
0: Repita!
2: FolhaDolitoral.com.br Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Massa FM 103,5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News.
7: Another day, still the same feeling.
2: Este é o programa Folha do Litoral com apresentação do Paulo Henrique Todos os domingos a partir das 10 horas aqui na Massa FM E nas segundas no podcast do portal Folha do Litoral
7: News Música
1: seja em família ou em um negócio. A falta de importância à comunicação significa perder oportunidades de construção e de um bom relacionamento, item fundamental para prosperar em qualquer esfera da vida. Na vida pessoal, a comunicação se constitui como um fator de extrema importância para que possamos transmitir nossos desejos, informações, fatos, ideias e outros, tornando evidente que quem não se comunica de uma maneira eficaz acaba por ficar fora do círculo que nos permite sentir parte integrante de um fato. A comunicação é considerada, nos tempos atuais, o quarto poder, de forma em que leva a vontade da população acima dos governos e também da política. É evidente a importância da comunicação efetiva, seja ela familiar, empresarial ou simplesmente interpessoal. Alcançar sucesso na comunicação exige que trabalhemos aspectos importantes de confiança, credibilidade e, principalmente, que o cidadão, quer ouvinte, leitor ou telespectador, se identifique como um comunicador. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica, não é mesmo? E hoje, o nosso bate-papo de comunicação é com o comunicador de rádio e TV. Paulo Roberto da Costa, o nosso conhecido galo.
0: Vamos então à nossa entrevista de hoje, entrevistando ele, que começou sua carreira profissional como artista no circo Irmãos Queirolo, em Curitiba, aos 12 anos de idade. Em 1969, começou como operador de áudio na extinta rádio Independência. Sua trajetória como comunicador foi bastante inusitada. Ele foi vencedor de um concurso de frases e, além de uma geladeira, ganhou também um emprego aos 17 anos. Um ano mais tarde, em 1970, teve sua primeira experiência como locutor na Rádio Colombo. Depois, trabalhou nas rádios Tinguí e na Rádio Cidade, em Curitiba. Logo depois, as primeiras aparições na TV como apresentador de telejornal. Em 1986, partiu para a narração esportiva em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e na TV Araguaia, em Barra da Garça, também no Mato Grosso. Retornou para o Paraná em 2009, atuando como apresentador de TV, tendo se destacado como líder de audiência com passagens pela RIC, afiliada à TV Record, passagens também pela Rede Massa, afiliada ao SBT, pela Band Paraná, do Grupo Bandeirantes, e atualmente está no ar pela TVCI, aqui no litoral, e também pela Rádio Cidade, em Curitiba. Em 2018, foi eleito deputado estadual com mais de 26 mil votos, sua primeira experiência no campo político, utilizando um apelido que ganhou ainda a criança de sua avó, Dona Nilda. Nosso bate-papo de hoje é com o marido da Dona Rosana, com quem teve três filhos e dois netos, o filho da Dona Maria, do seu Hugo, o comunicador, apresentador e deputado estadual, Paulo Roberto Costa, o Galo. Muito bom dia, Galo, seja muito bem-vindo ao programa Folha do Litoral. Nós ficamos muito felizes em te receber aqui no programa para falar de comunicação, você que é considerado um dos comunicadores mais carismáticos do nosso estado do Paraná. E vem fazendo aí também um brilhante trabalho como deputado Representando o nosso litoral na Assembleia Legislativa Seja muito bem-vindo à Massa FM e ao portal Folha do Litoral News Bom dia
3: Bom dia, meus amigos da Rede Massa Essa emissora que tem uma importância fenomenal Dentro da história do Paraná, dentro da história da comunicação E nesse momento eu quero cumprimentar, assim com muito carinho, com muito amor meu litoral a minha querida Paranaguá, pelas minhas origens. Então eu estou muito feliz em ter sido convidado por estar aqui. E nesse momento eu quero cumprimentar, primeiramente, as Ceres, a voz linda, Ana Paula, e o meu querido amigo Paulo Henrique, amigo de de, 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 uma, de uma boa data. Tocou o seu telefone aí? Nesse momento o pessoal está com o telefone tocando aí na central. É assim mesmo, não acontece, nem acontece, nada, acontece, acontece não entendeu? A gente recomenda, mas eles fazem isso. <risos> Então, assim, o Paulo, é, além de ser chará, eu fiquei surpreso de ser chamado de Paulo Roberto. Eu nunca mais ouvi Paulo Roberto. Nunca mais, há muito tempo. Mas está certo, não é o professor,
0: está desse... certo, é Paulo Roberto. Não, não é Paulo Roberto.
3: Não é Paulo Roberto, mas é interessante porque, é, eu, o, o, meu querido Paulo, dia desse num dentista, dentista amigo já é antigo, e a secretária vai para a porta, não me conhecia como cliente. Tantos anos, porque ela recém-chegada lá, ela veio na porta, aquele tradicional chamamento. Paulo Roberto, eu tô lendo uma revista. E ela, sou Paulo Roberto, nada. Aí ele, que é meu amigo, sai de dentro e fala assim: Ô oh, galo! Falo, oh, entra! <risos> entendeu? Não era eu. Não era eu. Eu falei pra ela: não era eu, entendeu? Então, assim, é... tô muito feliz, porque rádio é minha vida, rádio é... é minha paixão, sonho, isso desde que era. Criança, e depois a gente pode discorrer sobre esse assunto, que agora são os cumprimentos, mas você sabe que homem de rádio, você avança o sinal. Você começa a falar, não para, que eu adoro falar. Então, Paulo Henrique, quero cumprimentar porque você foi o primeiro anfitrião que eu estive em Paranaguá. Muito emocionante isso. Melejo, me telefone toca, e aí eu sou o Paulo, tá, o Paulo, o Paulo, que Paulo, não é? Ah, tá, não, é o Paulo, tá. e aí ele me convida para jantar na casa dele. Eu falo, ah, eu vou comer lá um peixe que eu adoro, aquele pirão, só Paranaguá sabe fazer. E fui lá e tinha. Fui muito bem recepcionado por você, Paulo Henrique. E por uma equipe, uma multidão de amigos do Paulo. Crianças, piscina. Então, um jantar maravilhoso. Entende? Comi muito bem uma vez, duas vezes. Foi um anfitrião. É, o primeiro que eu tive em para... vai E o único! E depois, como eles têm me mostrar como é que eu era, ninguém me chamou para nada não mais. mais porque não, queria, não, não, não,
7: não, não. Eu
0: tô... fui chamada para esse jantar. É, porque... é ingrato com então, você. Você come demais, Ana Paula, não dá para convidar sempre.
3: Então, eu estou muito feliz de estar na presença de vocês, na sua presença, te dando os parabéns por essa iniciativa, porque comunicação é, é vida, né? Comunicação e as séries que entrou, já dizendo, do Chacrinha. Meu ídolo, quem não se comunica, se trumbica. Isso vai permanecer para sempre. Estou aqui, né? estou aqui inteiramente à disposição, com muita vontade de conversar com todos e cumprimentando a sua equipe fenomenal. Meu querido, ele é o yes. Nicolas, muito querido Está aqui com a gente, uma simpatia Sua equipe está de parabéns Aliás, é peculiar a você, você está sempre rodeado De boas pessoas, nem é, sempre,
0: sempre. Isso
1: acontece Mas aí, séries Ah, mas que bom, para você que está nos ouvindo Já viu que a bate-papo de hoje vai ser muito bacana We
7: don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore
2: Oi gente, mais uma vez muito bom dia pra você que nos ouve na rádio mais massa do Brasil, a sua rádio massa FM E também pelo podcast do portal Folha do Litoral
7: News
2: <música> Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique todos os domingos pela Rádio Massa FM e nas segundas-feiras pelo portal Folha do Litoral News que você acessa pelo folha do Repita! Folha do
7: Litoral.com.br. E
2: o nosso bate-papo de hoje é com o apresentador de. TV e Rádio, também deputado estadual pelo Estado do Paraná, Paulo Roberto Costa, o
7: Galo. Bom,
1: a primeira pergunta, Galo, é sobre a sua infância. Você nasceu em Paranaguá, na terra de Fernando Amaro, no nosso rio Itiberê, das nossas areias branquinhas, das crianças de pé descalço. Eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua história, início de vida na cidade mãe do Paraná.
3: Veja, é muito oportuno né, poder esclarecer é o seguinte. A verdade é assim. Eu sou de origem Paranaguara, pai, menos minha mãe. Pai, avô, avó... Deus, a parentela toda Paranaguara, todo mundo Paranaguara, aproximava-se, e eu fui feito em Paranaguá. Né? Aí, essa é a história que minha mãe contava. Como é que você né? sabe
0: disso? Você não
3: se lembra? Como é que... não, 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 você que sabe que não. Eu estava lá já no mundo espiritual falando, bora aí, é hoje, é hoje, hoje é hoje, vai, é, vai, 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 vai. eu fui um daqueles, vim correndo na frente, e já deu certo, fecundou, e eu tava lá, falei, yeah, vai ser eu aí. Então, a verdade. A minha mãe começou, é, se aproximava o dia do nascimento Eu nasci no dia 27 de dezembro Passou o Natal e ela disse Eu acho que eu vou ganhar esse menino aí Em Paranaguá Ela estava na casa de uma tia Na região da Vila Guarani Que era muito linda naquela ocasião Não é que não é linda hoje É que hoje está poluída ali a nossa região É lamentável, mas enfim Naquela ocasião era muito bem cuidada né? E muita areia E eu mergulhei muito ali naquele local então vejam só, desceram, subiram a serra para comprar alguma coisa de enxoval, meu pai mecânico pegou uma grana e falou o que, que falta, ele é ansioso, jovem e minha mãe disse eu tenho que comprar isso e mais isso e na época era conhecido como couro. Não, sabe é? é? da época
0: da Ana Paula.
3: Ana Paula.
7: Okay.
3: E aí, subindo a serra, quando chega, é, aproximando-se ali onde hoje é, lamentavelmente, aquela praça de pedágio, minha mãe disse para ele assim, arrebentou a bolsa, que eles vinham num carro, é, era uma caminhonete que não era do meu pai, uma caminhonete antiga, e ele disse, não dá tempo de voltar para Anaguá. E conta a história que minha mãe começou a chorar porque ela tinha umas amigas na, na acho que é Santa Casa e que estavam já esperando e tal. Ele disse, não, 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 para Curitiba. Esse menino vai nascer aqui. Já sabiam que era o um menino. Vai nascer aqui, não dá tempo. E se mandaram para Curitiba. E imagine a dificuldade, porque não tinha telefone celular para dizer se escute. Estava tudo preparado para ser em Paranaguá. Documentação, tudo, enfim, né, pré-natal. Bora para Curitiba. É, meu pai entrou em Curitiba e acabou indo Parar na Avenida Iguaçu se informando com pessoas. Onde é que tem uma maternidade? Onde é que tem uma maternidade? Ah, aí, sei lá, o seguinte: a mais próxima daqui ali na Avenida Iguaçu. Meu pai, onde é a Avenida Iguaçu? E minha mãe subindo para a esquerda, para a direita e, e fomos parar então é, na Avenida Iguaçu. Então lá tem uma Santa Casa de saúde, de maternidade, que permanece até hoje. Essa maternidade está lá, diferente, mas está lá, é uma das mais antigas de Curitiba. E eu nasci ali. Exatamente ali eu nasci. Eles entraram na maternidade, era por volta de 5, cinco, cinco seis horas da tarde. E a minha mãe disse que, ela me contava a história, Bem, aí aguardava se assim, a dilatação. Mas a minha mãe, que já tinha experiência, porque já tinha duas filhas, ela disse, olha, eu não posso ficar seca. Que aí é, tem que partir para a cesariana. Aí eu, eu não quero. Tá? O médico foi conversando com ela, doutor Ciro. E foi conversando com ela, foi conversando com ela. Quando deu por volta de 5 horas da manhã, ele disse para ela: se até 6 horas não nascer, aí nós vamos ter que tirar. Desculpa. Se ele não nascer até 5 horas, nós vamos ter que tirar. Você acha que não? Seis horas, tinha que ser, podia ser 5h40, 5h15, né? é, é É marcante. Exatamente quando deu 6 horas da manhã, o galo nasceu.
0: O galo cantou. Entende?
3: <risos> porque seis horas da manhã foi o primeiro choro, porque é tradicional acho que o médico dar um tapinha na bunda pra criança chorar, minha mãe disse que eu não não acondicionava. A hora que eu saí, já abri a boca e o médico falou: interessante, ele chorou 6 horas da manhã. Pode marcar aí. Aí marcava lá 6 horas da manhã. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp para comunicar a família e dar nasceu, tá tudo certo e tal, parece que é meio doido já, mas tá tudo bem. Tá, né? E minha mãe disse que eu nasci bem fortinho, quase 4 quilos. Né? É interessante, hoje eu tenho no alto da minha experiência, meus cabelos foram ficando crespos, e não era cabelo crespo, crespo. porque meu pai é de, de, de origem, digamos aí, europeia, e minha mãe é africana, né? as negona. E, e o cabelo era lisinho, né? E já nasceu cabeludo. Minha mãe dizia assim, era essa aí que me dava sozinha danada. E azia, que diz que dazia, né? danada, azia, olha aí o cabelo desse menino, que é meio e atrás cara colado, meu pai falou assim, hum, vai encrespar. Tá muito enroladinho, pouquinho mas estar enrolado. Então, a partir dali, a minha, a mãe, da minha, a minha querida avó Hilda, morava em Curitiba. Aí meu pai disse bem ficava esperavam, e naquela época não saía no dia seguinte.
1: Uma semana de maternidade. Uma
3: semana de maternidade, exatamente. Exatamente. Aí, uma semana de maternidade. Meu pai foi, minha avó, e meu pai já tinha ido para casa da, 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 minha, da minha avó umas duas, três vezes, aproveitou para dar uns pulos pro Curitiba, dar uma olhada no clima. Né? Pula, 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 pula. <risos> tá bom, tá bom, cabra-bão! Eita! Aí ele foi e minha avó já preparou uma coisa que eh, as antigas faziam isso. Que era a tal da canja para aquela, as grávidas que ganha o nenê tinha que tomar aquela canja porque era a melhor recuperação. Minha avó disse assim: já estou preparando ovo de pata também. De pata não pode ser. A ah, de pata também. Já vamos fazer uma gemada, vamos bater não sei o para essa menina ficar já esperta. E assim foi, fiquei na casa da minha avó ah, e veio um grande problema, seríssimo de saúde comigo. Essa é uma parte que eh, minha avó me contava. Todas as vezes que eu fazia aniversário. Minha avó Nilda. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. E aí, então... uai, esse menino tá seco. Faz xixi? Não, não, faz xixi, faz xixi. Não, não tá aqui. É a fralda, é a fralda de pano. É é fralda esse menino. Fez xixi. Ah, fez cocô, mas não fez xixi. E aquela conversa, não fez xixi e então, tal. Minha avó ainda no quarto e fala assim, olha, esse menino tá muito branco. Nossa, se o morninho tá ficando branco, Aí tinha um médico em Curitiba Que minha avó trabalhava como passadeira de colarinho Colarinho, como antigamente, nessa época Não tinha as camisas tradicionais brancas. Você vai é, é, nas lojas, você encontra já a camisa própria Para usar gravata, e naquela época não era assim Existiam os punhos, os punhos e o colarinho E ela é especialista em passar colarinhos Ela passava o colarinho e depois tinha que abotoar o colarinho E entregava para o médico Doutor Monastir. E ela disse, eu vou lá na casa do Monastir, que era ali na Visconde, aqui em Curitiba, lá em Curitiba, na Visconda de Guarapuava, ficava, digamos assim, umas cinco, seis quadras. Ela foi lá para ter e o doutor Monastir estava em casa. Ela contou, está acontecendo isso, assim, mas não urinou desde que nasceu, ela disse, acho que não. Vamos lá. Veio é, e disse: não, não, pessoal, é, é, eu, vou, eu vou dar uma injeção. Veio pior. Ele aplicou a injeção. E quando ele aplicou a injeção, é, a minha avó falou para ele: Esse menino está morrendo. E eu mesmo, dei uma injeção, digamos, para os rins e para. Esse menino está morrendo. Meu neto está morrendo, ele está ficando murcho e está ficando gelado. Ele veio, olhou e conversou e disse: Meu Deus do céu, ele é alérgico ao, ao medicamento que eu dei.
0: Meu Deus. Isso em que ano?
3: É. Isso,
0: exatamente.
3: 1.800 e... É, junto com você. É, é verdade, é, Na mesma não, razão, mas
0: Eu ainda tenho cabelo. Pouco,
3: é. mas tem. É, mas é eu tenho mas eu... mais cabelo na frente. É ah, é. Atrás parece com de bugio, mas aqui na frente... E aí, essa é uma história que me emociona. Porque o médico confessou, ele disse, eu não sabia, não tinha como saber. Eu dei um remédio para ele urinar e eu... Compliquei
8: toda a situação.
0: Se ainda hoje já é difícil essa situação, identificar a alergia no recém-nascido, calcule naquela época. Naquela né? época. A tecnologia, também, né? então... a ciência era muito menos avançada do que hoje em dia.
3: Então se imaginem, há é 65, 66 anos atrás, não teve jeito, desespero do meu pai, desespero da minha mãe, desespero da família, mas a minha avó era espírita de cardecista, e ela tinha um guia chamado Leocádio de Correia, muito Leocade conhecido,
8: Correia.
3: muito conhecido em Paranaguá, principalmente. E ela foi para as orações e o médico disse a mesma coisa que o, o médico que eu nasci disse para a família. falei, olha, fiz de tudo, realmente ele está com os rins paralisado, a garganta está com um edema, a glota dele está só um fiapinho e não tem o que eu fazer. Porque eu não sei agora qual o antialérgico Nesse momento a história Minha avó contava com detalhes Não sei qual é o antialérgico lá. Minha avó foi para uma coisa chamada passe Fez oração e começou a fazer o passe Quando terminou o passe Ela virou para a mãe, para a filha Mas aí já não estava com a influência do doutor Lecardo Correia E disse para ela Olha, vamos esperar até seis horas da manhã Eu nasci seis Um dia depois até seis horas da manhã Se não urinar, ele desencarnou Daí, choro E choro e minha avó nunca chorava Ela, A cada 3, 4 horas fazia o passe Diz a história Minha avó contou que saíram do quarto Foram para a cozinha Consolar minha mãe Que já considerava que tinha perdido o filho tá? é, E o meu pai Bom, paranaguara Queria matar o médico não é? E o médico Ficou na casa e disse que ele ia esperar se não eu aguento as consequências Meu pai dizia para ele, se ele morrer, eu te mato Quando foi assim Próximo de seis horas da manhã Minha avó disse que no quarto que eu estava Eu estava na cama da minha avó Minha avó entrou e viu é, A ponta da colcha Molhada E ela gritou e disse Desculpem Ele nasceu e ela veio e disse para minha mãe, ele nasceu, seu filho acabou de urinar, que foi muita urina, que escorreu assim, dei pelo chão, e aí meu pai só faltou tomar a urina, né? <risos> porque de tão que ficaram, ah, é, é, é. É, é feliz. É, feliz, e o médico mais aliviado, que o médico Doutor Malacia chorou muito. É, ele queria ser padrinho, meu pai disse que padrinho, igual que ele não queria.
1: <risos>
3: esse então, essa então é a minha, é o meu início de,
1: de vida. De primeiros dias de
3: Meus vida. De vida. É, e aí minha mãe disse que eu abri um berreiro, ela falou nossa começou aí. Hein? Ela disse parece um Galizé cantando, olha o choro de cima, me um galo! E desenvolvi, mas eu sempre fui um cabrinha Mirradinho, um cabra sequinho. E eu tinha uma voz diferenciada, do qual para ela, para minha mãe, esse menino aí, acho que ele, ele é doente, ele fala meio grosso. Entendeu? Então, desde a infância, eu tinha uma voz diferenciada dos meninos da época. Entendeu? Então, dizinho que eu era doente. Esse menino é doente, porque ninguém na idade dele tem o tipo de voz que ele tem. Tá? Aí o meu pai, para acalmar minha mãe, disse assim ela, não, ele não é doente. Ele vai um médico então. e tal. Não, não identifiquei nada nele, bem ativo e então. tal. O meu avô, Bernardo Leonardo da Costa, Parnaguara, era um homem que tinha 1,90m, fortão, né? e era muito instruído. Ele era um dos poucos é, é, farmacêuticos, mas não era farmacêutico de, de formação, que fazia é, homeopata. Ele trabalhava com homeopatia, trabalhava com homeopatia. Fazia... E nunca cobrou de ninguém. Porque ele tinha uma vida boa, tinha um recurso. E, e, então ele fazia a prazer porque ele, ele queria atender o povo de Paranaguá.
7: Uhum.
3: Né? E esse meu avô disse que tinha um trovão para falar. Que falava muito grosso. Meu pai dizia: assim, ó, eu e meus irmãos, todo mundo fala grosso. Ninguém teve mudança de voz. Né? A voz já tá aí. Ele, ele é que vai alcançar a idade da voz. Ele vai chegando, mas a voz já vai estar tá lá. Eu não tive mudança de voz. Né? Então foi dessa forma que o galo Começou a vida, foi assim que eu vi. E já quando eu tinha dois anos de idade eu não saí mais de Paranaguá. Aí a minha mãe ficava em Curitiba e meu pai vinha comigo para Paranaguá. Minha mãe não queria ficar em Paranaguá, ela disse, não um aguento calor, não um aguento calor. E eu ficava em Paranaguá com a minha tia Dacina. Eu ficava em Paranaguá com ela, ela praticamente ela hoje ontem completou 94 anos de idade. Um beijo para essa linda. E tem 94 anos e é a única da família do lado do pai que permanece. Meus pais já partiram, é, mas ela é, continua lá para contar a história entende? muito interessante de Paranaguá. A nossa raiz é tão forte, Paulo, que meu avô foi o único, o único homem que mexeu em Paranaguá no relógio da Matriz. Porque foi o único que teve condições de conversar com o um relogeiro de, de, da Alemanha, que dava um curso. Do é, interior de São Paulo. E ele foi para lá, os historiadores da cidade devem saber disso, e vinham, pra, pra, ele vinha pra, Em Paranaguá então ele subia na igreja da Matriz, tá lá o relógio até hoje, para então lubrificar e consertar o relógio. E essa minha tia que tá completando, que completou 94 anos, de que chama o nome dela, é Eudácia, ela era a auxiliar. Ela, ele, ele não descia a escadaria toda, era uma escada tipo daquela de sorte que se empurrava, né? E ela dava, meu pai pegava a chave da, da caixa de, o, de caixote, tirava a ferramenta e entregava na mão dela e entregava lá no meu amor. Então vejo a história nossa de Paranaguá, né? E ali fui desenvolvendo essa questão toda da minha infância, Paranaguá, Paranaguá, e correndo pelas ruas de Paranaguá, indo para Baladares, voltando do Baladares, indo pro mangue, pisando, enfiando de espinho no pé, entendeu? e comendo bastante o nosso peixe gostoso, maravilhoso pegando baiacu, jogando na água de volta né? um
7: caranguejo
3: é. e vai... não, caranguejo eu não como
2: não come?
3: não, eu não consigo é, gostar do caranguejo pela pena eu não, é, eu não, não consigo e imaginar o caranguejo ali não, não vai, hum, eu não consigo agora o peixe, o camarão, meu Deus do céu na casa do Paulo Henrique foi é um festival de camarão <risos> né? então foi muito gostoso é, criar-me dentro de Paranaguá e me consolidar na antiga e já extinta uh, Vila Cesário.
2: E já que a gente tá falando de Paranaguá, vamos falar de uma das características do Paranguara, que é colocar
3: apelido. Ana Paula, o, o apelido do meu pai é Nhoca, você vai no mercado buscar lá pra mim agora, eu quero ver. Tá em banana, não esquece, tá? Nhoca, não esquece. Tá mal, não esquece. Isso!
2: Olha aí, todo mundo ganhou um apelido, né? Você já começou, já iniciou contando um pouquinho da história do seu, mas eu queria saber a origem, eu quero saber dessa história. Não só eu, né? Todo mundo aqui quer saber os nossos ouvintes também.
3: Origem. O origem, o a história apelido, do seu apelido. É. Minha avó. Minha avó, e foi muito choro isso, porque é, quando eu, eu, eu vinha para Curitiba, eu tinha que vir para Curitiba da mãe, né? eu saía para a rua e apanhava e batia, eu voltava rachado de mais apanhava tempo.
0: mais
3: batia? Eu acho que era meio que empate, porque ah, quando <risos> apanhava, principalmente quando pegava em turma, aí me amarraram no poste uma vez. Apanha. É por causa da questão do preconceito que eu era de Paranaguá. Parnanguarinha de M, não sei o que e tal Aí a molecada me pegava e me amarrava no poste É, e ficavam jogando Umas coisas lá, e então, tal. verdade E tinha uma professora Sempre que ela chegava, dizia, assim, meu Deus do céu Pegaram o Parnanguarinha de novo e tal Aí quando eu subia para a professora, assim, era em turma Aí que veio a diferença Bom, Quando eu encontrava o cabra sozinho Eu falava, olá E aí, pode ter certeza Esse apanhava
8: muito
3: Entendeu? E Mas eu nunca tive medo de turma Eu apanhava, sabia que ia apanhar Falava agora vou apanhar, bater E batinho mesmo Então eu chegava em casa com a cara Com canela machucada Eu andava com o calçãozinho meio surradinho Muito pobrezinho E uma camisetinha, era a única camisetinha que eu tinha E minha avó dizia, você parece um galizé você fica ciscando no meio desse povo aí Para com isso, galo de briga ah. e aí eu chorava que eu dizia parece galo não me chama de galo pelo amor de Deus. meu apelido era Lilo em Paranaguá Lilo o que que tem que ver Paulo Roberto Galo com o tal do Lilo mas eu ganhei o tal do Lilo né em Paranaguá e não sei quem foi mas ficou Lilo não quem é o Lilo o Lilo quem é o Lilo o Galo
1: <risos> era o Lilo Galo
3: é, aí a hora que pegou, então, o galo, eu rezava, pra que no... eu queria o um Lilo, o galo não. E quando falavam, a minha avó dizia assim, cadê o galinho, já veio? Galo de briga vai fazer não um sei o que e tal. Eu entrava no do banheiro pra lavar e tomar banho um do tanque, pra, pra lavar o corpo e principalmente o pé, né? Tinha que tirar a sujeira do pé, que descalço. Sim, minha mamãe, e, né? e às vezes vinha com a unha rachada, a unha, a unha rachada, sempre rasgada, a ponta assim, né? E ela, ela colocava sal para curar. Nossa,
7: ah, beleza. Ah, beleza. Coisa linda. E
3: doçura. É uma dulçura. E a E aí, esse a... 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 café, o café, quando cortava meio profundo, era... Porra era... de café. Isso mesmo, estanca na hora. A ferida que fica feia depois, mas ele estanca. A cicatriz, hum. ela fica, fica feia. Mas vejam, eu chorava, eu me revoltava, com a história de me chamarem de Galizé e de Galo
0: E por isso que ficou Galo Porque você não gostava não gostava. Fazer de propósito.
3: não gostava Não sou Galo Nada e tal E eu queria dizer Eu sou Paulo Roberto Eu sou Paulo Roberto, Paulo Roberto No colégio a professora então dizia assim para mim, Eu estudei em Curitiba E, e quando é, a minha mãe decidiu Que eu teria que estudar em Curitiba Foi um racha na família Porque eu estava com a minha tia Errado com a minha tia Você com a minha tia E minha mãe falou Filho meu tem que estudar lá em Curitiba Mas não era questão de Paranaguá É questão da rixa das duas Das cunhadas não, não. É. E minha tia tinha bastante filho, né? Tinha bastante primos. Não, e dá. Então foi muito choro no dia que eu tive que subir é, pra, pra, pra Curitiba com o trem, entende? E eu lembro minha mãe me levando, me segurando assim na mão, e eu vim derramando lágrimas, chorando. Porque eu sabia que ia demorar muito tempo pra voltar a Paranaguá, entende? Eu ia ficar ausente em Paranaguá, entende? Então aquilo, assim, eu me emociono, porque eu lembro que eu chorava muito. Então eu passava ali por de cima, banhado, parar para comer um... Um negócio grande lá Que era um bolo Um bolo gostoso A gente assim com muita fome Então falava ali na, na Era uma delícia comer aquele bolo de, de, de manhado ali No Contrei E eu sei que eu chorei muito E chorei tanto Que eu dormi no colo dela Assim deitei a cabeça No colo da minha mãe E eu, eu era um inumitativo Eu não dormia não Só a noite mesmo E fiquei com febre Tive uma febre terrível né? Terrível E no outro dia seguinte Chamavam de desenteria o é, desarranjo hoje não vou falar outra palavra aqui né porque Paulo Henrique é meio... Não, não fala essas coisas, não. Eu, eu falo, não, não, é fazer falar mais que tive caganeira, Não dá. Então, eu tive desinteria. E aí leva no médico, corre em médico. Minha família é muito pobre, mas eles, eles, eles tinham uma condição assim de muita amizade. Médico não cobrava. Não. Por isso que eu, eu hoje continuo assim nessa questão de... Vamos fazer, porque os médicos daqui que trabalhavam, minha avó, minha avó trabalhava, não cobravam a consulta. E atendiam com muito carinho e dedicação. Aí eles disseram, não tem nada. Ele, Esse menino está emocional. É o emocional dele, emocional. Aí meu pai disse, Paranaguá. Uhum. Aí eu lembro, bem, isso eu lembro, uma rápida lembrança, que meu pai andava na sala para lá para cá e batia e o que você tem que fazer de Paranaguá? O que Paranaguá tem? O que Curitiba tem que Paranaguá não tem? E ela dizia, o problema é meu. Meu filho vai estar aqui perto de mim, porque minha mãe era educadora. Uhum. Né? Então eu quero que ele estude aqui, 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 e fique em Curitiba. Fiz aqui, foi lá em Curitiba E acabei fazendo o um primário em Curitiba Mas a partir dos eu fui até os 7 ou anos Eu já tinha condições De me locomover e andar sozinho E pegar o trem sozinho e tal Então aí nunca mais eu saí de Paranaguá Eu vim e disse pra minha mãe Então eu vou passar as férias em Paranaguá e retorno Arrumaram a maninha a mãe levou no, no, Na estação ferroviária Em Curitiba E uma vizinha que tinha parentes Morretes que embarcar com alguém, embarcou, depois de morrer eu andei naquele trem inteiro, fiquei em Paranaguá daí direto é, quatro anos sem ver minha mãe, não tinha, a minha, minha, minha mãe era a minha Paranaguá na rua, brincadeiras, o pau de merda, uma série de coisas que a gente fez que foi fantástico, eu fui assim, é, uma criação muito humilde, pobrezinho, quase na, na, na linha da pobreza, mas muito feliz. É uma delícia pisar nas areias de Paranaguá, senhor Paulo Henrique, que eu acho que o senhor nunca botou pé na areia em Paranaguá.
7: Você
0: nunca colocou pézinho, não? pra bicho de pé? pé? Eu era tão azarado que toda vez que eu ia pra praia, toda vez que eu voltava com bicho de pé, assadura, gordo só se ferrava, não
7: tinha o que
0: falar. Ô, Galo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como a gente viu aqui na pesquisa de pauta, nós vimos que você trabalhou no circo, não é isso? Conta pra gente um pouco dessa experiência e da sua relação do circo com a carreira, então, de comunicador.
3: Foi assim, então, voltando de Paranaguá, fiquei esse período todo, de novo, vai minha mãe me buscar. Minha mãe, Dona Luz, foi buscar, ela disse ela assim, ó... Agora está na hora dele começar a trabalhar. E nisso minha tia concordou plenamente. Na é verdade, ele tem que trabalhar. Os homens da família, as mulheres sempre trabalhavam desde muito cedo lá. Não tinha essa questão, ah, é menor, não pode trabalhar. Não, mas vou trabalhar porque mal nem vai fazer por ele. E a gente procurava emprego para mim de menor. Era, era assim, é de menor. D menor. É de menor. Em Curitiba, na, no, na República Argentina, onde começa ali a Getúlio Vargas e que é, tinha um posto, hoje tem um posto, não é Pinheiro, Pinheirão, uma coisa assim, tinha uma, uma lona marrom surrada do circo mais famoso de Curitiba, Irmãos Queirolo, onde tinha o chique e tinha alguns animais, animais né, doces, mas tinha elefante, tinha algumas coisas lá de animais. É, uns pôneis uns...
0: as crianças que escutam hoje não entendem porque hoje em dia não tem mais não né, o animal no circo, mas na época na sua, da Ana Paula, que tem a mesma idade tinha, tinha os animais na época do circo né eu sei porque a Ana Paula me contava é, porque eu sou bastante jovem eu não sou dessa época, mas é, nessa época tinha bastante animais é pedido, é, né? no circo, né e hoje em dia não tem mais. né
3: O senhor está faltando com a verdade agora nesse é. momento. Não, não, que ela, fala... é verdade, não, não tem mais não. animal no circo. Não, não isso tem, se, não, animal não, não, tem, tem, não mas tem, mas não, a Ana Paula não estava lá. Não,
0: é, não sei. Não, Enfim,
3: você poderia aí, estar chama,
0: lá. O senhor chegou no circo. Você fez lá, plástica lá,
3: já duas vezes, não ela não, não
0: fez. Prossiga.
3: Prossiga, muito bem, meritíssimo. Seguinte, e aí? Procurar emprego, procurar emprego, mas o meu pai andava me arrastando, mas a minha mãe, procurar emprego, o então ela, ela ia em armazéns, ela ia, ia em construção, e procurando emprego, tinha que trabalhar, ia, e eu queria muito trabalhar, sonhava em trabalhar, porque ela dizia assim, não, ele vai estudar de manhã e, e trabalha à tarde, é, e aí depois nós encontramos não, um local, não, ele vai estudar é, à noite, à noite pode-se assinar uma autorização, naquela na época podia se ele assinar uma autorização, então ele pode... E era assim. Ela louvava você chegar e dizer, meu filho, você está trabalhando. Tem 12 anos, já trabalha. E o colégio aceitava isso maravilhosamente bem. Era plausível. Mas aí, ela arranjou para ir trabalhar numa auto elétrica num negócio de... para ser eletricista. Entendeu? Nesse momento, nós estamos voltando a pé, em Curitiba, na região da Agua Verde, que minha mãe morava, e estavam armando a... essa lona do circo. Sabe quando a mãe tá puxando o cabra pela mão E eu ficava para trás Ela anda, menino eu Falei, peraí, peraí E peraí. ela puxava Eu, peraí, parou O que, que você quer? Eu falei, eu quero ver essa salão no circo quero ir lá. Eu não sabia que era um circo Ela disse, é um circo Esse é o famoso, irmãos Queiroz Não, não temos dinheiro Nem que Não tem dinheiro pra ser em circo Nem eu, nem tua irmã nem Não peça pro teu pai E nem pra tua tia Que tia tá assim, né? E ela, Dom, mais um pouco assim Não vá chorar lá é, Miseria pra tua avó a avó é, trabalha demais, não tem assim. Ela, ela já fez assim um quadro, não pensa para a do circo. Porque não teria que ser só eu, daí teria que ser minhas irmãs também. Tinha mais duas irmãs que o meu irmão Ezequiel, que já faleceu, meu irmão mais novo, perdão, já faleceu, é, queria totalmente participar. Eu fui lá, minha mãe me deixou em casa e eu ela, ela entrei pela porta dos fundos, saí pela janela e fui embora e fui lá no circo. Cheguei no circo. Fiquei olhando e o pessoal trabalhando e de repente um cara fala assim, o menino, me alcança esse negócio aí? Acho que pedaço tá de ferro lá. Eu tum, coloquei lá, eles estavam puxando a lona e tal. Eles segurando, tinham só três trabalhando. Né? Era um ciclo muito simples. Daí ele falou, se é, consegue arrastar aquele, aquele carrinho lá? E eu arrastei o carrinho e coloquei na mão dele. E daqui a pouco, se consegue fazer o senhor que Eu falei, moleque, menino, pega lá água pra mim. Velho. Como é que é teu nome? Eu soltei sem querer. Galo? Não, é Paulo Roberto. Galo Paulo Roberto. Galo é melhor. Vai lá, Galinho. Ficou ali, já no circo, galinha, o o senhor Haroldo, que era o mestre das amarras, que era quem puxava, e ele que amarrava, e, né? e eu fiquei auxiliando ele. Quando terminou, ele falou assim, ó, o circo estreia, isso era uma quarta-feira, o circo estreia sábado. Na sessão da tarde, você pode vir. Ava ah, tem tudo, isso. não, é matinê, é mais pra vocês. Bom, é a noite, mas a noite aí tem que cobrar o ingresso em todo caso, fala com a sua mãe aí tua mãe vem, ela paga o ingresso e a gente tiver o seu minha mãe não foi e já na época entrou meu sétimo. a malandragem da rua a rua é uma faculdade maravilhosa eu tenho orgulho de ter ficado na rua, ser maloqueiro de rua ser forjado na rua, é um prazer que cheguei e tinha um pessoal entrando eu, não, eu tô com mãe, tô entrando e ele tava lá, quem era ele naquele momento? ele era o porteiro da noite mas existia é, Os juizados de menores que estavam lá Não podia entrar menores desacompanhado Nessa época era muito rigoroso isso Não podia entrar Você não podia andar à noite desacompanhado Tinha que estar com o pai, então menor não Eu fui entrando e aí entrei no meio daquela família E eu falei mãe, Então mãe, vai ter, vai bala e então, tal Parece que a mulher me olhou Mãe, e tava bom? Não, vem com a família, vamos embora aí E mãe, rapaz Não era minha mãe, era a mãe de alguém E eu aproveitei a carona Exato. e entrei e me encantei com o que eu vi. Principalmente com o Chique, Chique. Que era um palhaço que puxava uma cachorrinha de pano. E ele era fantástico. Porque ele dava vida à cachorrinha. A vida da cachorrinha. E eu me encantei para o circo. E o melhor era quando veio, então, o filho senhor Damar, do senhor Damarra, do senhor Arou, é, ser aquele cara que vem com aquele fraque, com a cartola, com a bengala. E eu lembro que eu fiquei que eu cheguei a cair daqui, bancado, que ele disse assim, Senhoras e senhores, os tambores, neste momento o maior espetáculo vai começar. Eu fiquei bobo olhando o cabo, boca aberta, primeiro, Deus do céu, eu quero ser isso. E nunca mais eu deixei de perseguir essa vontade. Eu queria ser apresentador de circo. Não consegui, mas ganhei muita orientação. Porque uma coisa que me chamava a atenção, Paulo Henrique, é, é, toda a equipe sua aqui nesse momento. O bastidor, aquele homem alegre que ia lá, subia lá de botas até o joelho, é, roupa, é, capa vermelha, aquela cartola e tal, ele empinava o peito, assim, que o Paulo tenta empinar o peito, mas não tem jeito. Põe o peito pra frente, e não, não, e não usava, não usava cinta. Né? Tem gente que usa cinta pra segurar a barriga.
0: Photoshop, não é possível... não,
3: é. E aí, ele todo eloquente, ele, aí de repente ele gritava, ele tirava a cartola e dizia assim: E palhaço que é? Esse homem que gritava, senhoras e senhores, o maior espetáculo da terra, era o cara que fazia a abertura do circo. Né? De repente ele voltava, sem aquele craque, aquela, aquela, aquele traje todo, e virava quem? O cara que apresentava o palhaço. Aí ele corria e voltava e eu ficava... Ele era um dos palhaços. Mas que mágica é essa? Eu dei gentil e fui sondar. Ele entrava correndo, tirava a roupa e uma moça ajudava. Ele tira, colocava e tal e... Circo. Vamos lá. E era... Ele era um dos palhaços. E era fantástico o que ele fazia. Né? Mas, num camarote ao lado foi o que me chamou muita atenção. Havia um homem, com essa cachorrinha assim de pano, muito triste, olhando no espelho. E ele, ele dizia assim, rosto, rosto meio, como você está velho, como... E ele passia, Tá triste, né? Mas agora eu vou te dar alegria. Aí quando ele fazia aquele... Ele fazia, quem tá nos ouvindo... A pintura momento, da boca do palhaço. A pintura da boca do palhaço. E ele me, ele, ele me, ele, me olhou ali do lado... E disse assim, ei, como é que você entrou aqui, menino? E pintando o meu rosto E ele me ofereceu a pintura quer? E eu disse, quero Então vem cá Botou no banquinho e me pintou de palhaço Foi aí que eu entrei Então tive uma curta uma passagem Digamos assim, pelo circo Saí dali vestido De palhaço Assim, com a minha roupa normal, mas a cara pintada de palhaço E eles estão lá Fazendo aquela farra e eu passei Aí um palhaço gritou tá assim, ó oh, teu filho lá! Vem pro peito! Reconhecer, reconheça o teu filho! E aí, vem aqui, filho! E não, Eu entrei na onda. Achei que era o cara, você correi também e tal. Tá. Foi duas vezes que eu fiz isso, que eles deixaram eu fazer. Na outra ocasião terminou isso aqui, aí eu fui embora pintado, apanhei muito da minha mãe. <risos> Rapaz, uma ômbora me bateu. Mas ela, ela me rasgou, rasgou inteiro de pancada, sem vergonha, cretina, eu desesperado aqui, porque eu sumi, É né, Que você tava em pau E dava cacete, não sei o que ainda. Né. Achei que você tava lá com a tua tia, para lá Gua, né, E não tinha como ligar, porque minha, minha tia já tinha o telefone, né? Mas ela não, não tinha condição de ligar. Então, senhoras e senhores, meus amigos, acompanha, foi assim a minha entrada no circo, a minha paixão, a surra que minha mãe me deu, mas muito, sou muito, entende? E me limpou o rosto com um pano de chão. O pano ela, vem aqui, você vai aprender. Que
1: doce. Não, não, querida
3: ela. É, e ela pegou o pano de chão e passou na minha cara. E eu chorava muito, ela passou, vai, galizé e tal, que absurdo! Filho meu pintando cara, vai trabalhar! Palhaço! Eu falei, você. E aí, com é, mais seis meses depois, eu saí de casa. Fui embora, e voltava cada dois anos e tal, e fui pra vida. É, voltei ao irmão Queirolo. Uh, ajudei eh, algumas questões de animais e etc Mas eu vi que não era ali Eu tinha que buscar o meu sonho E de repente eu me vi já aos 14, aos 15, aos 16 E Paranaguá sempre dentro do meu peito Foi assim então a minha passagem pelo circo Que despertou a paixão Nunca mais saiu Até hoje eu sou um apaixonado por circo Tenho um sonho e o homem tem que ter os seus sonhos de ter a série da Ana Paula trabalhando comigo, senhor Paulo. <risos> que tal? Gostou? Acente,
2: Eu E eu sou o
3: quê? O bobo do circo? Sim!
8: o bobo do circo! <risos>
3: então, assim, só recordando mais uma vez que Chique-Chique é considerado até hoje o maior palhaço ator é, do Brasil. Ele dava vida a um cachorrinho. Eu não lembro agora o nome da cachorrinha, mas ela, ele dava vida. As crianças procuravam locais para comprar a cachorrinha da, do chi-chique, que ela era uma uh, compridinha, narizinho. Uma bacezinha? É, uma basezinha, exatamente. Uma basezinha. Ele achava, até eu achava que a cachorra tinha vida. Que eu lembro que uma, uma das coisas que eu perguntei para ela morreu? Não, ela já vai viver. É? E esse chique-chique é o homem que às vezes ele terminava o espetáculo e sentava numa cadeira chorando. Eu nunca soube por que ele chorou. Ele tava sempre chorando Dizem que tomava uns goles, não sei, nunca vi Mas chorar, eu vi chorando Ele limpando e disse, pois é, seu chique-chique Não lembro o nome dele agora Pois é, seu chique-chique, mais uma noite Tá bom
1: Engraçado que é, essa característica de palhaço triste Ela é bem comum, né?
3: Eu acredito que assim Eu, eu, eu tenho dentro de mim assim, muito do palhaço Fico feliz quando dizem assim, esse apresentador é um palhaço, nosso, porque é, tem, tem que ter muita arte para você conseguir ser um palhaço, não é mesmo? É, e, é e... muito mais fácil, é muito mais difícil você fazer
2: livro do que você fazer livro. Verdade.
3: Melhor. Eu já apresentei, seu Paulo Henrique.
0: O nome da cachorra do, do palhaço, Chique-Chique que -Chique, era Violeta. Violeta! Ele dizia,
3: pula violeta. Exatamente. Então, e pesquisando
0: enquanto você...
3: É, então, de... é, ele tinha a ideia de puxar o gordãozinho, ele puxava o pula violeta, e ela violeta, violeta, e
0: pulava. E aí o todo Jair mundo... O José Carlos Queirolo, palhaço, chicharrão. E o palhaço Chique
3: Chique, Chique Família Queiroz Exatamente, queridos da família Queiroz Talvez estejam nos ouvindo, aqueles que ficaram Os herdeiros, é, que ainda existe Mas o Chique é maravilhoso E, a, e a, o Pula Violeta é por isso que como a cachorrinha pulava Todos achavam que era uma coisa Ele vem a Violeta E ela, ela pulava, pula Violeta E era só, só era o único homem que conseguia fazer o pula violeta, parava o circo e quando a cachorrinha pulava, todo mundo, ah! Pula de novo! Ah. Então vejam que coisa fantástica! foi assim que a gente que eu comecei a minha carreira é, de comunicador. E só para finalizar essa passagem, porque me cortem, tá? Porque eu gosto de falar muito. Então assim, essa questão, por exemplo, do. Da comunicação. Uh, uma certa ocasião eu me preparava para entrar no ar e eu precisava estar assim muito alegre goendo. e a minha, eu já estava na rede massa inclusive, em Curitiba a minha produtora veio para falar muito com você e com uma cara de desesperada, ele está falando hoje oh, vou arregaçar, vamos passar vou você aqui eu falei Galo, eu preciso falar com você, que tapa tá na mão eu falei, vou disse. tem uma notícia para você, ele falou, quem? quem morreu? O seu irmão eu me encostei na parede nunca vou esquecer que eu dei um grito muito forte falei, ok, vou pro ar, disse, não, você não vai pro ar você não vai pro Patrícia, nome da minha diretora Não, você não vai pro A direção já autorizou, Fulano e Tal, era o Passaia na época. Aquela repórter que tornou-se um belo apresentador. Ele, não, você não vai pro ar, teu emocional. Eu falei, então tá, hoje, eu, porque a briga era. Hoje eu ganhei o embote de todo mundo. E foi um dos maiores programas que eu apresentei. E aí eu entendi, naquele dia, depois de tantos anos, aonde o palhaço vai buscar a sua força. Não pode ficar triste. Não pode ficar triste, não pode. senhor Paulo Henrique.
1: Mas isso está sendo um bate-papo maravilhoso e a gente... Mas tá... olhando... o Paulo
3: Henrique, você sabia é. que o Paulo Henrique, de vez em quando ele põe uma proteção na barriga e aperta bem assim, para dizer que está sem barriga não, não tem barriga e isso aí. Vem falar que eu sou antigo.
0: Eu não uso absolutamente nada, barriga. eu sou magro porque eu sou shopping e sou, shopping, e sou magro. Não é, tá é, Ana Paula? Responda, Ana Paula.
2: Olha, isso é para outro programa, porque, porque eu conheço essa figura desde os 11 anos de idade, isso. então se imagina as
1: histórias. Que mas você já contar. tinha 50 quando
0: eu tinha 11, vai, sério. Nada. O
1: bate-papo tá uma delícia, mas nós vamos agora ao intervalinho comercial e logo a gente volta com esse bate-papo gostoso com o nosso amigo Galo. Vou te chamar de de amigo, porque eu sou comunicadora também e já estou me identificando com muitas das suas histórias. Então, a gente já volta com esse bate-papo gostoso que nós estamos aqui com o Galo.
2: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela Massa FM e também pelo portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, apresentado por Paulo Henrique. Todos os domingos a gente está aqui juntinho com você, repassando os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com muita informação de qualidade, com música, entrevista e, é claro, a sua participação. E lembrando que amanhã você acompanha tudo que rolou aqui no nosso programa pelo podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br
0: Repita!
2: www.folhadolitoral.com.br entrevistando o apresentador e deputado estadual Paulo Roberto Costa ou o Galo o rádio foi e ainda é o maior veículo de comunicação de todos os tempos nem com toda a tecnologia o rádio perdeu o glamour, né? Do rádio saíram Chacrinha, como a gente comentou lá no início, Lolita Rodrigues, Silvio Santos, minha musa Hebe Camargo, é, que foram escolas para comunicadores. Eu queria que você falasse da sua visão sobre a importância da comunicação e se você também se inspirou em alguma dessas figuras para construir o personagem galo.
3: Repita. Repita. Não, porque o Paulo fica lá. Repita. Repita. É. Mas, Mas é bacana. Eu
1: comentar ainda, Galo, hum. dos grandes comunicadores aqui, como o Borghetti, o é, Ratinho, né, que são paranaenses. Uhum. Né, esses também foram, inspirações. foram né, inspirações, grandes ícones do nosso estado. né.
3: Veja, o, o Cadeia foi um diferencial. Isso, não? Foi o divisor. né? De, eu conheci o Cadeia quando era repórter em Londrina. E já era diferenciado. Nós que estamos, me permito me colocar nesse, nesse, nesse mesmo pacote aí, nós somos considerados loucos. Os caras são loucos, os caras são loucos, né? Eu acho que é mesmo. É. É inclusive você. Então, assim. A, 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 mas há o um diferencial, por exemplo, do ratinho. O ratinho é apresentador. O ratinho é apresentador é um querido. O ratinho é apresentador, eu que trabalhei 10 anos ao lado da, lá do Ratinho, é, ganhei bastante dinheiro com o ratinho, ele paga muito bem. Em dia. Oi, Ratinho, tá? me
0: conta. <risos>
3: Opa, porque o Sábio não tá pagando nada para ela Não, tá dizendo que você não paga nada Eu vou levar você embora Vamos lá para Curitiba para o gabinete do galo Então assim, ó, é claro que não, não, não tenho dúvida Que passa pelo, passou pelo Borguete Passou pelo Ratinho O lado do palhaço é, me identifica muito com o Ratinho O Ratinho sempre fala que o palhaço é lindo Que o palhaço, palhaço, a profissão palhaço é maravilhosa e tal então é, passou por ele, sim. Mas a inspiração não é, não é. O início não é aí. Mas eu ganhei força, por exemplo, com o nome Galo, com o ratinho, o ratinho apresentador. Né? Quando eu estava na Rede Massa, ele me contratou depois de uma pesquisa. Posso passar, pode passar por esse assunto, também. E ele disse, só que aqui você não tem nada Porque eu queria ser Paulo Roberto o Galo. Paulo Roberto o Galo. Eu queria falar o Galo. Disse, não, não. Esquece o Paulo Roberto, é só Galo. E aí eu insisti, falei não. Ele me contou a parte dele. Eu também queria que fosse Carlos Roberto Massa, ou Carlos Massa. Eu queria que fosse Carlos Massa. E alguém um dia me disse, me foge o nome do, do produtor de São Paulo que falou para ele, que faleceu mais tarde, disse, esquece essa história, do, põe ratinho. O ratinho é o querido. Todo mundo quer o queridão lá, o ratinho. Então, é uma, a, a figura vai aliar você. E ele é um ratinho. Você tem, um, eu considero assim, um ratinho muito querido. Entende? Ele é dócil, é um grande empresário, porque veio do chão. Empurrar Kombi sem gasolina e tal. E hoje é essa figura fantástica que nós temos aí no Brasil e para fora do Brasil, um grande empresário. Mas, é, na época, a minha inspiração veio de um cara chamado Chacrinha. Quando viu Chacrinha se vestindo daquele jeito e
0: roda. E... É, uh! ó, roda, roda, roda,
3: roda e avisa. É, e, e aí jogar bacalhau para o povo. Olha o que o cara fez, o cara pegava bacalhau. Abacaxi, né? Abacaxi, troféu abacaxi. Mas,
0: né?
3: é, e pegava o bacalhau e jogava pro povo aquele pedaço de bacalhau, que é muito caro o bacalhau. Aliás, eu não sei que peixe que é esse bacalhau, eu nunca descobri que peixe é o um bacalhau.
0: Mas, inclusive, no filme que conta a história do Chacrinha, é, eles contam né, esse, esse episódio de que não tinha, na, na, época, na, na Bandeirantes, não tinha patrocinador pro programa. E o patrocinador que eles conseguiram era um vendedor de bacalhau, um importador de bacalhau, uma indústria de bacalhau. E aí, como não tinha o que dar de, de, de produto pro, de presente né, para a plateia, ele falou, vamos jogar bacalhau. E ficou. E, e, Você... e, e se saiu e virou comédia. E no filme eles contam, a história aparece, ele jogando bacalhau em cima da plateia.
3: É fenomenal. Aí veio a inspiração. Principalmente saber que o Chacrinha era, foi comunicador de rádio. É? no filme conta lá, eu sei através do filme também que ele batia a panela, ficava sem camisa apresentando o um programa e tal ele o Silvio Santos, o Silvio Santos com aquela voz linda dele né? mas o Chacrinha não é a voz, era a comunicação carisma. e o carisma o vendedor uhum. né? então o Chacrinha foi realmente a minha grande inspiração por tudo aquilo que aqueles que conheceram o Chacrinha, maneira do Chacrinha é, tocar, fazer a irreverência e a teimosia quando eu descobri que não, eu não era o único homem teimoso de comunicação... Que eu não era o único homem a bater... O único é, apresentador bater na mesa contra o dono da rádio... Contra o dono da televisão... Eu falei, cara, é esse aí, esse é meu mestre... E acompanhei dali para frente Jacrinha para a televisão... Eu falei, um dia eu seria apresentador de televisão nesse modelo do Chacrinha, né? E o rádio... Eu confesso... É, o rádio paulista e o, me foge o nome do rádio do nome do padre de Paranaguá que fazia um programa fenomenal na Rádio dos Padres de, de, de Paranaguá te... é, é. e tinha um padre que era assim, meu ídolo eu não lembro o nome dele, se era padre João mas enfim, ele fazia um programa muito gostoso não era programa de, sobre a religião católica ele fazia um programa alegre e eu dizia, eu vou ser igual a ser padre da comunicação Entendeu? e dali pra frente então eu marquei os meus ídolos Gravei essa influência do padre é, da, da igreja, talvez por causa da santa, da Nossa Senhora, do Rosil, também tenha sido isso, enfim, e é, eu pedia muito para ela. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. E o dia que me deram a chance, o senhor Paulo Henrique, de pegar o um microfone para falar, eu achei que tinha que falar grosso, a Rádio Colombo, né? eu achei que tinha que falar grosso. E o diretor falou assim, onde é que você trabalhou? Eu falei, no parque, eu fui, fui doutor de parque. A próxima música vai para aquela moça que tá com a blusa colorida, é, cabelos assim. O nome dela é Séries. Quem manda essa música para ela é o rapaz que tá perto da banca tal. É, eu acho que o nome dele é Paulo Henrique, hein? <risos> é. E olha a música aí. Aí soltava lá a música. Então eu fui no de parque. Inclusive na festa do, do Muzio, e A gente ganhava um dinheirinho legal. Não era Correio Elegante? Eu não lembro. Eu acho que era o Correio Elegante, é sim. Exato. É, isso é tem razão. Você também tem experiência, né? Correr elegante, esse correr <risos>
0: elegante. Então, dois, Então, é essa, inspiração,
3: bem, É, é muito engraçadinho o seu Paulo aí, é, novinho. É, daí é que vem a inspiração. Então, Chacrinha no rádio, o padre da, da, da Rádio Difusora, muito tempo atrás, que foi que, No início da Rádio Difusora, que eu acho que a Rádio Difusora é uma, uma das mais antigas do Paraná.
7: Né? É, é
3: bastante antiga, uma das mais antigas do Brasil, a nossa querida Difusora. Gosto muito. E a inspiração para o futebol, que eu me tornei narrador esportivo depois, é, foi o Filho de E o duro era tentar não parecer que eu queria imitar o Filho de Gilhote. Buscando a personalidade. Como é que faz? Eu adorava quando o Filho dizia assim, ah, as Cortinas, começa o espetáculo. Lá vem mais um grande jogo. Todo mundo está abraçando o menino que veio de Paraná com a Paulo Henrique, camisa 11. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer igual eu. Mas de vez em quando eu soltava alguma coisinha dentro sobre ele primeira narração esportiva, um horror, foi o Capitão Hidalgo que me deixou narrar em 1980, um horror. <risos> querido Capitão Hidalgo me deixou narrar o primeiro jogo, e nós fomos para Santa Catarina um narrar um jogo, e ele dizia para mim assim, eu e o Antônio Carlos Ribas Fumaça, que hoje está no meu gabinete, meu amigo antigo, de 40 anos, ele dizia assim, ó, oh, você vai narrar meio tempo e o Antônio Carlos vai narrar meio tempo. Eu tremia muito, batia a perna, o osso da perna, batia um de nervoso, o Antônio Carlos já voava e eu não. Aí ele disse, vai. Abriu, engoli seco. A bola vai descendo pela ponta direita. Recebeu o camisa, o camisa. É, o time que tá com a camisa. E aí ele vai, e aí o Hidalgo falou, pois é, então, e aí mas o Hidalgo insistiu, eu fiquei a camisa e tal. E aí ele falava, intervalo, é, o fumaça na rafa. Presta atenção na cor da camisa do jogador. Enfeito o jogo, fácil, eu confio fidores na cabeça. Enfeito o jogo, né? Ó, o time, camisa preta e amarela, é o tal. Esse daqui de camisa azul é o Havaí. Extinto. Esse ataca pra direita e o outro ataca pra esquerda, tá bom? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Volta logo para encerrar. Peraí, Paulo, para encerrar essa experiência de narrador esportivo. Vamos lá. Aí, tocando. É um espetáculo de futebol. Eu queria pegar uma frase do filho. É um espetáculo de futebol. Porque ele dizia que eu tinha voz para narrar, mas não sabia nada de narração esportiva. E vamos para o segundo lance. E a bola bem-vindo com o camisa azul, que é o. E eu falava o time que não era. E ele me cutucava e disse: Não,
7: não, não, não. Esse não é uma Bahia. <risos>
3: E ali, eu, aí, de repente, você sabe o que é embaralhar a vista, você não vê nada pela frente. Eu falei, larguei o microfone. Falei, não, não dá. Falei, não, não dá. Não, não dá, não dá. Não, dá assim. É, nosso narrador está um pouco nervoso hoje aqui, pela emoção, o calor, não sei o que. Mas o Itauga é fantástico. Ele levou essa conversa de enrolation até terminar os 90 minutos, porque ele tinha um patrocínio maravilhoso que era Ipiranga. Era uma gigante Ipiranga. Depois que eu descobri que era um causa de Ipiranga, e ele levou a minha... Segunda narração esportiva em Curitiba, Pinheiros e Curitiba. Eu tinha um grande amigo no futebol chamado Dionísio, que já faleceu, um grande jogador. Meu amigo Dionísio falou assim, ó, narra meu gol hoje. E eu não sabia nada ainda. Vamos narrar o jogo, Dionísio pega a bola porque eu queria narrar um lance de Dionísio. Recebe na ponta direita, Dionísio. Lá vai Dionísio, levou da linha de fundo. Cruzou! usou para onde? Eu fiquei procurando na bola. Falei, cruzou, passou aonde a bola, e tal. Tá. Então assim, muita confusão, até que um dia e foi assim mesmo, eu acordei e falei: "Eu vou narrar futebol". Liguei pro dar, dar o eu vou narrar". Tem certeza, falei. "Quero narrar futebol". E aí, nunca mais eu errei. Não, eu não, assim, não estudei, eu não fiz nada. Eu não fiz nenhum treinamento. Foi duas coisas ruins pra tentar ser narrador esportivo. E acordei, acredite-me, eu acho uma questão espiritual Acordei e liguei para ele e falei Vidal, eu quero narrar o jogo E aí então eu comecei fazendo pontas E fui narrando, fui narrando, subi a Paranaguá daí pra, Descia a Paranaguá para narrar o jogo do Rio Branco E vida que segue, toca aí Foi dessa forma então que eu me tornei Da coisa mais gostosa do mundo Falar em rádio Seu Paulo Henrique
0: legal. Galo, eu queria saber ainda como foi o seu ingresso na comunicação. Quando você trabalhava como operador de som, você já imaginava que um dia você se tornaria um dos maiores comunicadores do Paraná? Nós vimos também que no rádio você iniciou com um concurso de frases. Você ainda lembra qual a frase que fez você ganhar esse concurso?
3: Paulo Henrique, meu querido. Você me dá uma chance muito gostosa de recordar esse tempo. Tempo de morar em pensão, pensãozinha que se tinha que fazer quase lá na esquina. É, a, dona, uh, Mari, Mari, Marineia, a dona Marineia Em Curitiba eh, Trabalhando, ralando o direito do dia eh, Trabalhando eu oficial evento de jornal Diário do Paraná, que não existe mais eh, Eu limpava e limpava legal, limpava legal Ficava de joelhinho ali Mas socava que, porque era gostoso Chegar o diretor de manhã e dizer assim O Galo passou aqui A sala dele brilhava ele falava, Ei Galo, vem cá Aí já abria a carteira, assim é muito gostoso. Ele já dava um dinheirinho. Ó, isso aqui é. Era o dono do jornal. Ó, isso aqui é uma pequena gratificação. Era, digamos assim, o dinheiro de hoje, vinha lá uns cinquentão que já dá para comer a semana inteira. Hum, é né? um dinheiro bom.
0: Naquela é... época dava, hoje em dia... Não, não, hoje, nada não nada. Nada.
3: hoje não Paulo, hoje não. Dá os é que você come, né? Os meus ainda dá, dá para comer não, a semana inteira. Não, não, tá eu pago 8,90, você Deus paga Deus 130, e 40, é outro departamento, Vossa Excelência.
0: É, eu, eu limpo limpa aqui assim, abaixo do que? É, Tem
3: sim, sim, sim. Sim, senhor secretário. Seguinte, a Rádio Independência, entendo, seria como hoje, a rádio que hoje nós estamos participando Seria assim a potência Que é o Grupo Massa Havia um homem, madeireiro Que tinha a rádio por paixão a Paixão dele era a rádio Ele era ouvinte de rádio E um madeireiro muito forte no norte do Paraná Falei, eu vou comprar uma rádio para mim E colocou Essa rádio essa rádio veio para Curitiba E tornou-se a Rádio Independência Quando tinha um diretor é, Parece que é Ulisses Não um é forte tanto tempo E ele disse Vou tornar essa rádio AM o melhor som do Brasil. O dono. E aí vieram transmissores, se não me engano, Harrys, umas marcas famosas da época, hoje eu não sei, mas naquela época era o melhor e o mais caro que tinha, mas ele tinha muito dinheiro. Então, pra ele, ele disse, eu quero a maior potência que tiver e quero os melhores locutores do Brasil na minha missão de rádio. Ele não dependia, não, não dependia de patrocínio, como hoje a gente depende de patrocínio, para sobreviver no rádio. Não né? E então vieram os melhores agricultores, mas tinha uma exigência, voz padrão. Hoje não tem mais essa exigência e graças a Deus isso é bom. Né? Mas na época para ingressar no rádio tinha que ter padrão de voz. Oi, tudo bem? Senão, senão não, não passava, o teste era ter vozeirão, voz grossa. Né? E a Rádio Independência então resolveu inovar. A Rádio Independência de 40 anos atrás aproximadamente, já era hoje o que as grandes FM's como a nossa, como a de vocês que estão fazendo o programa, fazem hoje. Prêmios, prêmios e mais prêmios, brincadeiras, programa no estilo que, desses que vocês estão nesse momento maravilhosamente fazendo. Parabéns mais uma vez, foi muito gostoso. Naquela época tinha... É, tá tudo bem, era o nome de um programa nesse estilo aqui, ó. Entrava o Azor, já falecido, e dizia assim Vamos iniciar o no nosso... Tá tudo bem o tipo o vozeroso e assim, tá tudo bem Entrevistou hoje o Paulo Henrique Paulo Henrique, tá tudo bem, então essa Ela... Que legal <risos> Então, foi aí, ó, que legal Vamos com o Paulo Henrique, no... que legal Olha, fica as vezes tá no Então, é, é exatamente ah, Essa emissora tornou-se assim, Muito forte referência no Brasil Diversos doutores do, do Brasil Queriam vir pra cá, pra, pra Curitiba por causa do quê? Salário grande. E vieram muitos para Curitiba. Né? Eles tinham os melhores noticiaristas, tinha coisa fantástica. E aí, então, ele lançava promoção toda semana, a Paulo Henrique, é, a, a nossa querida Ana Paula e séries e você que está nos acompanhando nesse momento. O que aconteceu? Eu na pensão, saí da pensão, graças a Deus, eu tinha três empregos de manhã, um detalhe, isso dava um pedacinho para ainda é, se alfabetizar à noite. Não era no Obral, mas era parecido. Então... Eu escrevia à noite, ouvi, chegando em Catum, liguei na Rádio Independência. Ah, era um somzão maravilhoso. Quando um homem chamado Hélio Ribeiro, que era locutor da Rádio Independência, ele gravava em São Paulo, da Rádio Bandeirantes, e mandava para Curitiba. Chamava-se o seu correspondente musical. Ele dizia assim, o seu correspondente musical. Ele fazia tradução de música. Tocava uma música em inglês e ele traduzia, ele cantava, ele era fantástico. Então ele lançou um concurso. Escreva uma, fase, uma frase sobre a Rádio Independência. A melhor, ganhará uma geladeira. eu pensei assim, rapaz, bem que podia
0: ganhar essa geladeira. É. Você ficou com a geladeira ou você vendeu a geladeira? Não minta. Fiquei com ela três meses e depois vendi. <risos>
3: Engraçadinho, que legal. Aí, é, aí vejam só, é, escrevi a frase. Assim, não, é, não é nem uma conversa, não. Um papelzinho, não era de embrulhar pão, mas estava meio amassadinho. Fui desubarando, escrevi. Escrevi. É. Eu estou na minha, você está na sua e a independência está na nossa. Naquela mesma noite eu saí e fui até a Rádio Independência, que eu morava na região, por ser apaixonado por rádio, eu tinha que morar perto da Rádio Independência. Ele veio e por ter o senhor Ulisses. Foi lá e Fala molecão, e aí Moreno? Ele era um bairro um bacana. E aí, Moreno, o que, que você precisa? Eu falei: Seu Ulisses, um dia você vai ser locutor, rapaz. Dizia assim: Vai ser locutor entregue seu Ulisse, eu quero participar do concurso. Ih, tem que colocar no envelope. Onde não, então. Mas, peraí, ele foi na mochila dele, arranjou um envelope, colocou no envelope, escreveu escreve seu nome aí. Eu escrevi, tá, coloquei lá. Estou em um, um sábado, descansando uma, uma rara hora de descanso. Eu trabalhava bastante, graças a Deus. Trabalhava muito e era bom. Mas tinha que ter três empregos para poder se manter. E, ligou Tô ouvindo a independência. Vem a filha da dona da pensão falou, você já sabe, você já sabe. Falei, o que foi? Você mandar eu embora daqui. É é. Não, você ganhou. Ganhei o quê, mulher? Ah, você ganhou o concurso, a geladeira. Nossa, a pensão toda tá falando. Aí eu botei a cara pra fora do quarto, que a pensão era aquela, um quartinho do lado do outro, é parece um pombal. <risos> Esse cara, ei, galinho, ganhou a geladeira pra nós, que ficou pra nós
8: mesmo. É, pra nós
3: geladeira, então. E aí? Eu falei, não acredito o Rádio Independência Quando eu fui sair da, pra, rapidamente eh, Botando um chinelo, que não era havaiana eh, Era muito
8: ruim
3: era, Embaixo, fui num prévio Fui num prévio E aí eu ouvi Quando o cara disse assim e a, Almir Júnior, Almir, o Almir locutor do horário Ele disse assim Vamos então, na voz de Olívia Ribeiro A frase vencedora do concurso do verão E aí o cara diz assim eu estou na minha Você está na sua independência Está na nossa ganhador É um homem conhecido como Galo Nossa senhora Eu saí correndo Arranquei o chinelo E, e cheguei lá Não era o senhor Liz, Era uma outra pessoa Que também me conhecia Porque eu queria, eu queria entrar Nunca deixaram entrar na independência Eu queria conhecer a rádio aí Ele falou O que, que foi aí menino? Nanguarinha, vem aqui Aí dá um café, eu falei, eu não quero café, eu quero entrar na rádio e ir geladeira, vim buscar minha geladeira. Você é o cara do concurso? Interessante a organização. Na recepção da rádio, lá fora, na, 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 na guarita, já estava lá o meu nome. Ah, olha, porque não tinha essa comunicação de hoje, né? Ah, já está aqui a orientação, do senhor fulano lá, que é o diretor, você tem que vir. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, no programa do Júlio Júnior, e você, então, vai receber a sua geladeira. Você viu? Olha como era a organização da época. Lá na guarita na já tinha toda a informação que eu precisava. Hoje tá no WhatsApp. Então, veja como é que era naquela época, né? Aí, senhor, oh, vem aqui, assina aqui que você tá ciente. Claro, vem que você tem dois dias para pegar a geladeira. É. Eu tinha que conseguir o horário com onde eu trabalhava e fui. Eu tinha que estar lá é, 15 para as 10, eu cheguei 6 h da manhã. 6h30 da manhã, eu não vi a hora ainda assim. E quando? Então, seu Paulo Henrique, minha primeira experiência de falar, quando eu entrei dentro do estúdio da Rádio Independência, eu nunca vou escutar, e, 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 esquecer. Eu chorei. Porque era um estúdio grande, lindo, maravilhoso, todo acústico, branco era todo branco o estúdio microfone pendurado e tal. E eu fiquei encantado aquele som. Eu fiquei maravilhado. Eu estava como a Alice no País das Maravilhas. A Alice não. Vamos arranjar outro nome. Eu estava a Alice não, a Alice não, a Alice não, eu estava assim, feliz. Feliz. Né? E sentei, o microfone estava desligado. E o babão chegou assim. Oi, eu sou o, locutor, eu sou o homem que escreveu a frase e tal. E o cara falou, ô, 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 cara, ele não está no ar ainda. <risos> a ânsia de querer falar. Aí ele falou assim, é o seguinte. Quando é a... a primeira vez que me disseram isso? Quando aquela luzinha vermelha acender, né, eu falo. E quando der com o dedo, você fala. O todo assim, metal. Almeida Júnior. Então, acendeu a luz vermelha, um cara maravilhoso, uma voz linda. Disse, ah, estamos aqui recebendo o jovem que ganhou. Ah, é? Conhece essa frase? Aí entrava o Eli Ribeiro, toda vida. Ele disse: E o autor está aqui. ele fez: eu, Oi. Oi, ele disse, oi, então, então. Legal, é, que, legal, que legal, que legal.
8: Eu vou falar, vou falar, vou falar. Ele disse, então, como foi é,
3: bolar essa frase? Eu disse, foi uma inspiração. né aí contei minha história, foi uma inspiração do momento. E ele disse, o que você vai fazer com essa geladeira? Eu falei, cara, vamos botar muita coisa pra gelar aí, né? Vai, vai, Só conseguia colocar gasosa ursine uma só. E a água? A água tinha muito, não tinha mais nada para colocar lá, na da geladeira. Né? E três meses depois eu vendi a geladeira, mas ganhei um emprego na Rádio Independência. É assim. Pode falar ou ainda para claro. por aí? É.
0: Não, você falou, falou você não respondeu a pergunta, que foi o seguinte, quando você trabalhava lá de operador de som, você já imaginava que você ia ser um dos maiores comunicadores do Paraná? Então, era uma coisa que você quis e você buscou e perseguiu porque você sabia que você ia ser ou foi, as coisas foram acontecendo por acaso? É... Não,
3: não foi por acaso, Paulo. Foi muita luta, muita então, perseguição, é verdade. Isso você tem toda razão. Não, então, não foi. Lá não, lá naquela foi.
0: época você já sabia já, que era eu sabia. uma coisa que você ia buscar.
3: É porque, quando eu entrei no Júlio da Rádio eu chorei. Quem é que chora? Eu chorei porque eu disse, estou, me emociona até agora Estou dentro do meu sonho Eu me briscava, será que eu estou sonhando? Eu li aquele microfone e falei, eu vou falar nesse microfone Meu Deus do céu Eu desenhava o microfone Quando moleque eu falava dentro do balde Eu punho o balde na cabeça <risos> e minha mãe falou Para com esse negócio de falar no balde, guri Que Eu falava assim, bola para Pelé, Pelé para Garrincha, Garrincha para Pelé E depois eu cantava assim Ave Maria Ela Para de cantar no balde porque eu gostava de ouvir o som do balde dentro. Experimente isso um dia. Põe um balde na cabeça e fale. É gostoso, você ouve o um retorno da sua voz. É a história... É, Paulo Henrique, eu começo a achar que você tem um pouquinho de razão. Que legal. Então, Paulo, assim, eu persegui mesmo, mesmo, desde o momento de oito ou nove anos, quando eu falei dentro do balde, tá? na beira do Itiberê, meu tio foi... Meu, o Baldo foi uma experiência maravilhosa. Meu tio José...
0: Na sua época não era Rio Tibereira, era o Taguarei. Tiberê... Não sei, hoje eu digo o <risos> porque eu não na
3: eu tô verdade... Estou brincando, tô
0: brincando. É, é que, que, que legal. Pegando pau. É, que legal.
3: Você. Então, é. veja só. só. Ele foi com o Baldo e ele disse assim... Venha buscar os peixes para a tia, tia Di. Minha tia Di. Da família Cunha em Paranaguá. Para a tia Di fazer os peixes que tanto você quer. Pega o Baldo e vem buscar. E eu ia da casa até chegar ali na beira do rio, na canoa, com o balde na cabeça e cantando e falando e meu tio tinha um vozeirão dele dizia assim começa o espetáculo o galo tá falando para o Brasil e para o mundo ele ficava brincando comigo muito querido, muito querido ele, um amor de pessoa ele vai, vai, fala aí com os teus ouvintes fala. E eu falava no balde, pois é, estou aqui com o tio José Vamos pegar os peixes Não, não fala assim tio José, fala estou aqui com o pescador José Estou aqui com o pescador José Então naquela época, quando eu tirei o balde da cabeça Para colocar os peixes Eu olhou minha cara e falou assim Vá atrás que você vai ser Você quer ser apresentador, quer ser locutor? Vá Vai sofrer, mas vá atrás que você vai conseguir E perseguir esse sonho foram muitas tentativas, nenhuma decepção, só verdades. Oh, não dá, você não, você não serve, é, você não vai conseguir, você não tem timbre de voz. Eu ouvi dizer assim: o que você que faz na vida? Fala isso. Ah, eu já fui ao cidade de Pedro. Parei, vai se preparar, vai ser mestre de obra. Rádio nunca mais você vai entrar. Nunca me abateu, nunca fiquei bravo, nada. Mesmo depois, quando encontrei esse diretor, eh, que está vivo, em Curitiba, que veio me cumprimentar e disse: assim, Eu sou seu fã, gosto muito de você e tal. Eu falei: Você lembra? Ele disse: -me, Lembra do quê? Há 37 anos atrás, na sua rádio, você, jovem, diretor artístico, eu te pedi emprego. E você falou para mim: O que você é faz fora querer ser locutor? Eu disse: pra, eu, tra eu trabalhei em construção, Fala em minha mão, então vai ser mestre de obras. Vai ser bom, pedreirão, mestreão Rádio, você não serve Nunca você será um locutor de rádio E ele ficou com o olhão aberto E disse, eu jamais farei isso Com uma pessoa Com esse teu talento, ele me chamou de talento então. Eu não, não insisti no assunto Eu só fiquei, e nem fiquei com raiva dele Nunca fiquei aborrecido, pelo contrário Ele foi um grande incentivador Quando ele me disse, você não vai ser Apresentador e Agora ah, exatamente. Aí sabe aquela bola propulsora da vontade. Sou você. Sou um paranguara honrado. Um Sou magrinho. Vou buscar esse sonho. E saí correndo atrás do meu sonho. Eu fui para São Paulo. Tentei entrar na Rádio Bandeirantes. E fiz o teste na Rádio Bandeirantes. E Tião, é, que era o chefe dos, 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 do Sonoplast, que fazia os testes, fita de rolo grandona e tal, ele ligou no microfone e disse assim, fala aí. Fala o quê? Ele entrou no estúdio e me deu um papel. E disse assim... Leia um pouco desse noticiário E eu fiz assim São Paulo Em São Paulo dia, não sei o que Ele falou, para, para, para quem que postar a voz, cara? Esse jeito não dá, não dá, não tem Quer ver? Olha esse locutor aqui Na hora que ele colocou o Ferreira Martins falando Eu me apaixonei Pelo Ferreira Martins Pela voz do Ferreira Martins Fiquei bobo ouvindo, Por isso, cara Por Bom, tudo prosiga. Por tudo, que legal, que legal. Né? Por tudo Falei, que, que
8: voz é essa, cara?
3: Então mas ele, esse menino também, que era operador, na verdade, não queria me dar a chance. Tanto é que o diretor abre a porta e fala, e aí, o menino aí, vai dar certo, meu pai? Tem um vozeirão ainda aí, cara, vamos trabalhar. Ele diz, é mais um que entra aqui querendo falar grosso. Aí o cara me chamou, me deu um abraço e falou assim, oh, lamento. Tinha um não aprovou, não aprovou. Mas não fiquei chateado. Eu disse, eu saí lá do, do Morumbi. Bora, fui atrás do meu sonho e disse, legal, eu ouvi o Ferreira Martins, que jovenzinho ele. Que voz desse cara, meu Deus do céu! eu fui encantado pela rua, falei: vou. Fui embora pro Rio de Janeiro. Tentar, Rádio? Fui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mesma coisa. Cheguei no Rio de Janeiro, entrei dentro do estúdio e o cara consegui chegar, entrei, falei, e o cara disse: Vamos fazer um teste. o Fulano! Foi um rapazinho com uma cara, de preguiça. Ele disse, é, grava com esse menino aí. Faz um teste, nós estamos precisando do locutor comercial, vê se dá. O cara me deu, abriu o microfone, botou aquele clipe Fala aí. Fala o quê? Eu de janeiro está com a temperatura de 28 graus, viu, velho? O cara ficou olhando para mim e falei, é isso? Falei, é. Falei, gostou. O microfone falou, não vou nem mostrar pro diretor, cara. A voz grossa. Ouça esse cara aqui. Aí ele botou. Eu ouvi e falei, meu Deus, que... Voz encantadora, que interpretação Que não sei o que, que não sei o que Silvio Santos Aí eu falei, cara, quem é esse cara? Eu falei, pois é, você vai saber quem é esse cara Esse cara chama-se Silvio Santos O maior que vai, velho Eu, falei, eu não sou Silvio Santos, velho Deixa eu fazer o um troço aí Não, ó Tem 16 esperando pra gravar Você tá fora, você não dá E me mandou embora achando que Eu fui embora Rio de Janeiro Fui parar na rua da Passagem 19 Na dubladora Castro. Entrei, tinha uma placa. Precisa de dubladores. E aí eu entrei lá pra dentro do estudo, falei com a recepcionista. Era a véspera de carnaval. Entrei, ela disse: queria fazer sobre o teste. Trazer. Hoje, meu filho, tô indo embora agora. Em todo caso, Costa! Meu sobrenome também, né? Costa! Mais um pra fazer. Então, fiz um teste pra dublador na Castro. O meu. É, é, é. a minha voz era para um, um personagem chamado Johnny, era um filme de Faroeste o cara com um cigarro na boca e ele disse, ó, tá aqui o microfone é um pouquinho diferente do que esse sistema que falar em rádio, né, que você tem que apertar lá e só você tem que entrar na sincronia da boca dele e solta a voz, esse é o texto, tá aqui ó. Tá? você olha na tela e fala para ele, ele como é que eu olho na tela e falo que o cara tá lá eu disse, ó, você não quer ser dublador? vai? aí ele falou e uma coisa você não é dublador? Não, sou oh, do Paraná, eu faço dublagem e tal, no Paranaguai uhum. e tal, assim, mas qual empresa? Meu olhando é de lá, qual é a empresa? Falei, depois eu te conto. Rapaz, tô vendo aí, é mais um esperto, vai! Aí soltou o troço e eu pensei comigo, falei, rapaz, eu tenho que fazer isso dar certo. Olhei e pedi a Deus. É agora. Por favor, eu preciso que dê certo texto aqui eu não conseguia sincronizar, olhar no texto e lá na voz, cara, saía tudo errado quando o cara fechava a boca e tava falando ainda, não dava, e o cara tava lá, então vamos pegar, vamos invadir a fazenda, e eu tava ainda lá, vamos então, ele para, para, eu falei, meu Deus do céu, faça com sincronia, eu falei, mas como é que eu leio o papel e olho lá na tela, não consigo, e hoje tem o TP, né, hoje é diferente, você tá sossegado, você olha no TP, que é onde tá tudo escrito, olha na tela, bora lá, e hoje vale muito o improviso. Foi o que, pessoal? Falei que essa coisa, vou improvisar. Posso soltar? Eu improvisei alguma coisa com uma caneta na boca. Então, olha lá, você tem que chegar lá, você quer fazer algo? Tem né? mãe que né? falou, cara, você é dos bons, hein? Tá bom, você vai pra mim aqui. Colocou lá, Falando, ó, ele vai interpretar o Johnny Tá. Falou, Pô, o cara profissional, profissional. Era uma sexta-feira, eu tava sem dinheiro pra nada mesmo, gente. Nada pra nada, 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 de dinheiro. 18 anos de idade, nem um centavo pra nada. A única coisa que eu tinha, o relógio técnico que era lançamento, que eu ganhei de uma amiga. Amiga. É, minha, namorada, minha namoradinha. Que legal. Tchau. Aí ele disse pra mim só, depois do carnaval, já tá aqui a escala, o pagamento aqui é por voz, é por é, participação, participação, se você fizer de 5 participação, uma, tá? Né? e recebe todo final de semana. Tá bom? Eu falei, não, tá bom, cara. Pra onde que eu vou? E o cara já arrumando a mochila falou: meu irmão, é carnaval, eu desfilo em tal escola, tô vazando agora. Valeu, parceiro. Gostei de você, vai dar certo, bora aí. Eu saí da dubladora, sentei no chão e abri a boca a chorar. Porque eu não tinha bonito. Então, durante três dias, eu fiquei perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro. Dois dias, eu aguentei sem comer. No terceiro dia, eu apliquei o golpe. Falei: ah, eu vou comer. No Rio de Janeiro é muito famoso ter carrinhos que seria como um cachorro-quente, do tal Angu. O que, é que é Angu? É um pirãozão, que vai tudo, cheio de miúdos. De... É nossa polêmica, É a nossa polenta, exatamente, polenta. Nossa... Que legal, você sabe. E aí fui, cheguei o um cara falando, pessoal, grava lá. <risos> meu Deus do céu. É, grava lá, luz aqui, ó. Pega ele aqui, deixa eu ver, deixa eu experimentar isso aqui. O cara, opa, tira a mão daí, rapaz. Cara, aqui é global, vim gravar com você, meu irmão. Tá? Pra fazer. Onde eu me derrubei, foi no sotaque meu irmão tá falando não tá legal vou sair qual programa Peraí, aí dá um pratinho ti que eu vou experimentar e o cara entusiasmado meu tá que isso é cara não você é esse é Marando pô sou do Rio meu então né não não falei meu irmão sou do Rio <risos> Então tá, o que, que você quer lá desse... Eu não lembro o nome, se era Cuscuz, tinha um nome, vamos, vamos chamar de Cuscuz, vamos ver.
0: Chamavam de Angu, Angu, angu. angu, angu não não era
3: a baiana, não era a baiana, é Angu, Angu tá certo. Angu, tem de frango, tem de o e tal. Meu irmão, é o seguinte, não, não é meu irmão, é, me dá isso aí então de carne. Olha ok, aqui o vagabundo, cai fora da minha barraca. Cadê o pessoal ah, gravando? De tem de carne. A carne. Então, eu fui para a rodoviária, depois do terceiro dia, com muita fome, mas eu estava mal, mas muito mal de fome. Mas fui lá, e graças a Deus não me deu dor de cabeça, que pobre da dor de cabeça por causa do fígado, né? Fui até a rodoviária no Rio de Janeiro, com o relógio técnico, parei, entrei e disse: Eu vou para Curitiba. E você lutou em Curitiba, então, bora lá. Cheguei com o relógio técnico, houve uma desconfiança, o segurança foi muito legal, não podia passar para frente de uma situação. Eu contei a vida para ele, ele falou: Deixa eu ver o documento. Mostrei o documento, ele falou: oh, é o Seguinte disfarçado, senta ali, e vai oferecendo um relógio. Eu, você não vai lá não, vai sentir. Fica tranquilo. Vai oferecendo, mas oferece pra quem vai embarcar pra Curitiba. E fico. E, e, e fico, e falta 10 minutos, e o cara diz, Curitiba! Próximo embarque em 10 minutos. Atenção, senhores passageiros, o um locutor anunciando e tal, e eu fui embora. Eu falei, rapaz, tem uma ideia legal. Ser locutor de rodoviária. Perguntei pro o cara se dá para ser locutor de rodoviária Se tinha emprego então e tal Mas nós temos uma concessionária em Curitiba Que tá precisando de locutor Por exemplo, estou indo para lá para esse emprego Passa um rapaz Jovem, muito simpático Cantarolando com um amigo E o um amigo de cara feia E ele dizia assim Cara, a tua mãe é doida Nunca vou esquecer, tua mãe é doida Ficou brava porque eu disse para você Que eu vinha passar é, dois dias E pô, nós comemos de eu passar o carnaval aqui e o cara, pois é, cara, mas ela, pô, eu vou embora hoje sem o carnaval, e o cara só dizia, pois é, e ouvindo a conversa. Aí eu, com licença, o que que é? Cara, eu sou de Curitiba, moro, na verdade, eu moro em Paranaguá. Ah, você é de Paranaguá ou de Curitiba? Eu já misturei Paranaguá, né? Paranaguá, Curitiba. Eu falei, tá, é daquela região minha lá. Eu tenho esse relógio técnico, eu toco pela tua passagem. Aí o cara falou assim pra mim, esse relógio técnico vale 10 vezes mais que uma passagem. Eu falei, mas não me, me dá um dinheirinho para comer. Não, você quer? Aí virou para mim e falou assim, o que, que tua mãe vai dizer? Ele, vai matar nós depois. Minha mãe quer que você vá embora. Nós vamos voltar para lá para dizer, olha, ele voltou. Eu, parece, que, parece que o cara era mal vindo lá na família. Eu não sei o que aconteceu. Ele pegou meu técnico, foi no segurança, mostrou para o segurança e era o cara que tinha falado comigo. O cara deu sinal de positivo e eu peguei e embarquei para Curitiba. Na cabeça, um único pensamento. Vou ser locutor de rodoviária. Vou chegar em Curitiba e vou ser locutor de rodoviária. E a fome, Sr. Paulo, aí. E a fome? Gente, eu, não, eu tava mole, não aguentava, mas sentei no último banco... Entraram algumas pessoas e, de repente, umas mulheres alegres. Lá, Com licença... Vocês são onde? Para da Mas e ela olhou, o que foi? que foi? Eu também sou de Paranaguá e estou morando de fome. Eu molho outro, era um quarto, um olhou para o outro e tal. Eu tava com um macacão. me macacão diz, acreditem, não era rosa e nem era vermelho. Era salmão. de
0: quando Só
3: se for você quando foge. Aí foi maravilhoso, porque essas meninas conversaram e disseram, ó, oh, prova que você é de Paranaguá. A igreja lá se chama assim, Nossa Senhora do Guadalupe. Não, Rocio. Uhum. É, mas você sabe que lá tem uma história que todo mundo conta errado. Que lá tem porto, que nem água tem. Entende? Os maiores portos do Brasil é lá. que mais você quer? Fala, se perguntar de Paranaguá, eu vou dizer para você. E aí tinha em Paranaguá uma professora, é, eu não sei se é Cidália, eu não lembro, era de Morretes, enfim. É Helena Sudim. Helena Sudim. E ela me disse assim, tem uma famosa professora, é, muito conhecida, que mora numa cidade muito próxima, mas é a melhor professora que tem, está é, lá em Paraná, ela me olhando, porque ela era a professora e eu não sabia. É, mas eu acho que o nome dela é Eleonora da Silva. Eu fui a pessoa, falar. Aí eu conversei com uns nomes, ó. Tem alguns nomes famosos E eu tenho de lembrança: é, Filha dos Valadares. Esse cara é magrinho. Aí já começou a aliviar, ela já começou a rir. Né? Ela começou a rir. Dona Mirella, lembrei-me: Dona de Mirella, deve estar vivinha, morando em Paranaguá. É, daí ela disse assim: Tá, fala o nome de uma professora conhecida. Eu falei: Helena Sudinho.
0: Helena é, Sudinho.
3: Uh, qual é a escola que tem na Ilha dos Valadares? Pô, e veja É a escola que hoje Eu sou autor da emenda que tá reformando A escola que tava tá parada Há uh, 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 20 anos Então, ela disse Na primeira parada que tivermos É de pago lanche Sentei lá atrás Quietinho E comecei a chorar Mas chorei muito Parou Ela disse, vamos Eu não tive coragem Falei para não, eu, tudo que eu falei para vocês, vocês acham que um Parnaguara vem para Rio de Janeiro, vai perder a parada e vai estar com fome? Eu queria ver se vocês eram maldosas. E ela não fez questão, bom, você que sabe, ele vai pagar. E eu vim até Curitiba, aí foi uma questão de, é, um pouco de orgulho. Eu falei, não, eu, eles, têm que, eles têm que ter orgulho, Tem que ter orgulho. De si já, 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 contei história. Aí, quando se trata de comida, não tem
2: orgulho.
0: Não, muito pelo contrário, tipo, de passagem.
3: Não, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, é, é, com vergonha, ser um homem jovem e estar tá pedindo para comer. Né? E não comi. E Deus me ajudou, que eu não me deu dor de cabeça, e aquele choro aquela vontade passou aquela moleza que eu estava no corpo. Dois dias sem comer. Né? Dois dias sem comer. E a água de torneira nunca foi tão gostosa como aquele dia. Que eu desci fui ali naquele banheiro que tava assim cheiroso, entendeu? Mais ou menos como um banheiro que tem no mercado do café. E aí tomei essa água, tomei essa água a água me alimentou. E eu disse em Curitiba, fui direto na cabine do locutor, chamar Alvinho, tá ali o meu querido velho amigo Alvinho. E falei, já cheguei de ele falou, pô cara, tô a opção de locutor, aí tô dobrando a parada aqui. Peraí, pegou o telefone pretão, hoje ligou pra, pra, pra gerência que era um locutor, eu falei, põe ele aí para falar comigo. Oi, boa noite. Olha, então, você assim, está empregado, cara. Pelo amor de Deus, vem trabalhar amanhã. Falei,
8: yes!
3: E foi assim que eu fiquei durante um ano anunciando. Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro. Apenha penha informa. Passageiros que vão para Paranaguá, pela Sul-Americana. Sabia que não era... É, não sei se hoje, se, se é descendente, digamos assim, não é descendente, se é, é a, a empresa que assumiu aí mas era sul-americana, ônibus vermelho e branco, mercedão que fazia Curitiba a Paranaguá. Chamava-se sul-americana. Atenção, senhores passageiros da sul-americana, com vestido, aí eu enchei a boca, para Paranaguá. E eu colocava umas coisas que não podia falar, porque era um textinho pontinho. Paranaguá, nossa querida Paranaguá e tal. E aí vinha telefonema, né? Pô, não onde você tirou essa história de do Paranaguá, cara? Anuncia só é, é, é. <risos> E foi assim, seu Paulo Henrique, que eu me tornei comunicador porque acreditei no meu sonho. Não foi fácil, não é fácil até hoje. Porque muitas vezes eu fui enxotado de rádio e televisão por telefonema de um prefeito, de um governador, de um político. Esse cara tá falando mal de mim. Se ele continuar aí, eu corto o patrocínio. Galo, você é muito querido. Galo, você é muito querido, mas bye-bye isso.
1: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve aqui pela massa FM é 103.5 E também pelo portal Folha do Litoral News Este é o programa Folha do Litoral, apresentado por Paulo Henrique E agora, voltamos à nossa entrevista com o apresentador e deputado estadual Paulo Roberto Costa, conhecido como Galo. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta, Galo, Sobre... Oh, é muito, bonita. muito obrigada Muito obrigada a minha pergunta é justamente sobre isso, sobre nós comunicadores. Eu tenho quase 30 anos de imprensa. Não minta, 25, chefe. É, só volta. <risos> E a gente começou, né, numa época onde não tinha recurso. Eu lembro que eu usava um gravador de fita cassete, depois um gravador de fita pequenininho, às vezes um disquete, e eu fui repórter policial também, eu tinha que ir até a delegacia, pegar a resenha, transformar a resenha numa matéria, porque não era tão fácil assim. E hoje é tecnologia. É pra gente que, que viveu esse mundo de pouca tecnologia, com um mundo de grande tecnologia como é hoje, como que você avalia, como que você vê essas diferenças que aconteceram com o futuro, com a globalização, com, com todo esse aparato de, de, de novas tecnologias?
3: Muita mentira. Eu Na nossa época, permita-me colocá-la nessa mesma condição, pela tua experiência, essa voz maravilhosa que você tem, você, Ana Paula. Eu, Paulo Henrique é calouro para nós, né? Mas é, mas é muito... Choque.
0: É, shopping, é, você,
3: shopping. sim, ah, zero pra você Eu, eu, eu digo assim para você Imagine, naquela época nós do cassete Nós tínhamos... O que o muito, senhor
0: falou, Cassete Ah, tá bom mas Cassete pode continuar, Cassete
3: que legal, Cassete E nós tínhamos a fita rolo Que você depois fazia edição no velho, o Akai O Akai era o melhor que existia uhum. Mas tinha uns treco lá que a gente tinha que editar Tinha que bater nele do lado, e tal para puxar E a gente fazia edição você deve lembrar que ele cortava, se colocava aquele ah, ferrinho, tá cortava ali para emendar e para botar no ar. A edição hoje é diferente. <risos> você aperta o botão, faz tudo para você. Que... Mas a tecnologia de hoje facilitou o, o chamado fake news. E na nossa época não tinha nenhuma possibilidade a não ser a, a nossa experiência e o nosso profissionalismo para sermos o que exato que era a notícia. Então hoje a facilidade. De se fazer o rádio é, deve ser ao avanço da tecnologia, não sou contra a tecnologia mas eu sou a favor é da verdade, a tecnologia de hoje é, eu, você pega a minha voz e você transforma a frase que você quiser uhum. naquela época se fazia isso podia se fazer se você fosse cortando a fita com estilete cortava em cima de um ferrinho assim estilete, então você, você ia emendando mas a sensação que eu tenho, essa é a minha opinião Havia uma fidelidade na matéria que você fazia. Fidelidade exata do que você fazia. Né? Não havia nenhuma fantasia. Havia sensacionalismo. Nosso jornalismo ele é confundido quando diz ah, a mídia gosta de fazer sensacionalismo. Não, nós gostamos de chamar a atenção para que entendam que isso é necessário entender, ouvir e compreender. Esse, esse avanço da tecnologia ah, em qualquer lugar do Brasil Hoje você pode botar o rádio Nós estamos aqui no estúdio Da Massa FM E poderíamos estar na China Fazendo de forma Normal, natural Sem nenhum problema E na nossa época De nós começamos em rádio Era totalmente diferente A tecnologia de hoje Permite que a mentira Seja falada tantas vezes Que acaba virando verdade Ainda não nessa época, não. Até que havia uma exigência muito maior, você era mais fiel à sua fonte. Né? Sim, a... era a
1: fonte segura.
3: Exatamente. E ninguém
1: contava quem era a fonte, né?
3: Não, nunca se contava que o delegado falou, que disse tal, tá ou que se tinha um agente querido que dizia assim, ah, vem cá, não fala, mas tá assim, assim. O agente. O escrivão sabia muito. né? Então hoje a tecnologia, você senta, você aperta o botão Você grava até na unha Você põe a unha, a unha no rostinho tá, tem uma aparelhinho embaixo da unha Grava, quer dizer, é, é, favorece Aqui o rádio, a comunicação Favorece hoje a tentativas de pegadas de, de se colocar no ar falsidades, entende? Na nossa época o rádio, a comunicação era mais real Era mais real não sou contra o avanço da tecnologia, mas eu sou a favor da verdade. A verdade está muito distante uh, daquilo que nós precisamos, porque a tecnologia, não é que a tecnologia nos dá a condição de mentirmos, mas a tecnologia, ela dá a condição de que você coloque a informação do jeito que você quiser. Não existe mais você entrar no estúdio e falar assim, mas eu tenho que falar esse texto como está aqui, Olha, eu vou, vou adaptar esse texto aqui, peraí. Você vai para o computador e você prepara. Mas naquela época você não tinha máquina de escrever, você fazia? Fazíamos. Mas havia uma, uma preocupação muito grande. Olha, eu tenho que mostrar a verdade, como está lá. A tecnologia facilita falcatruas. A tecnologia facilita uma série de coisas. Porém, a tecnologia nos dá a notícia naquele momento que caiu o avião da Maria. É Mendonça... A, matéria, a imagem estava no ar rapidamente. Se fosse na nossa época, aí, 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 aí nesse momento eu aplaudo a tecnologia. Se fosse na nossa época, até chegarmos lá, até nós conseguimos, digamos, pedir uma linha para lembrar, ou seja, o que fosse, para poder fazer diretamente do local Sim. o que aconteceu, já tinha sido resgatado, retirado do avião, levava muito
0: tempo. Hoje, isso ainda até tá com alguns excessos, né? Acaba mostrando o corpo. Acaba sendo até uma, uma certa falta de respeito para com a família, oh, enfim, a, é, isso também permite... o que a gente, séries bem, a bem, a bem colocou bem. na pergunta a questão do bom senso, né? Antigamente não tinha tecnologia, mas tinha o bom oh, senso Deus e a cara. credibilidade de quem estava conduzindo a notícia. Hoje as pessoas perderam um pouco isso e às vezes acaba
1: até cometendo alguns excessos. O que me traz muito orgulho que em quase 30 anos de profissão ainda sendo repórter policial eu nunca tive nenhum processo contra uma palavra que eu tenha dito. Parabéns. Então seja por isso, vamos
0: processar você amanhã. <risos> Galo, eu quero te perguntar o seguinte. É, ainda sobre comunicação, muitos comunicadores se consagraram políticos em virtude da comunicação. O próprio governador do estado, né, o Ratinho, é, começou na política através aí da, do programa de rádio, na rádio é, Massa FM. O próprio Alborghetti, como já falamos Figuras aí pelo Brasil afora, como Wagner Montes, Celso Rossumano Aqui no Paraná nós tínhamos tivemos ainda os irmãos Carlos e Iris Simões Que foram deputado estadual e federal, enfim A sua entrada na política se deu também por conta da comunicação? A comunicação influenciou a sua decisão de entrar na política?
3: Perfeitamente Mas é... que caminho? A comunicação me chamou a atenção na necessidade do povo Porque eu como comunicador, principalmente no rádio o rádio me deu isso. O rádio foi desenvolvendo. O rádio é a maior faculdade que existe, Paulo. O rádio, seu Paulo Henrique, ele desenvolve tanto a sua mente, ela te, ela te dá tanta.. É, é, eu uso uma palavra que talvez nem exista em dicionário nenhum, que é o tirocínio. Porque ele é um tiro, o raciocínio é muito rápido, você tem que estar muito bem preparado, tem que porque ao mesmo tempo é rápido, vamos lá. É, isso me, fez, me chamou a atenção que o rádio me dava muita credibilidade. Eu conseguia conversar com governadores, com autoridade, eu conseguia entrar na casa da dona Maria, minha querida amiga, com muita facilidade. Mas eu notava uma coisa que, como é, comunicador, eu não consegui Eu ia até a primeira página. Eu não conseguia virar a página. Uma alimentação. A alimentação. Então, eu queria saber alguma coisa de uma questão política e quem me dava informação era um político, do jeito que ele queria. E eu passava, mesmo não habilitando eu, Mas será que é isso mesmo? Eu dizia não será que é isso? Né? É isso? Quando o, quando o Ratinho, o pai Sempre foi com o pai, minhas meu, tratativas eh, Me levou Ele me convidou, eu estava na rede, na rede Record Ele me convidou Eu ganhava 25 mil com apresentador na Record Ganhava 10 na Bandeirantes 25 na Record, porque o Ibope sempre estava me ajudando E foi feita uma pesquisa E me chamaram Ficou eu e Gilberto Ribeiro Um grande comunicador pessoa que eu respeito muito. E o Gilberto estava bem na, na Record. E eu queria sair da Record. Eu queria aí naquela questão do sonho. Eu queria ser... Porque na Record eu era o segundo apresentador. Primeiro era o Gilberto, com muito merecimento. E eu era o segundo. Eu fazia o programa de manhã. Que era o Balanço Geral da Manhã. Ganhava 25 mil. E a massa abriu uma pesquisa. Precisamos... É... Carlos Delgado me chamou, e estamos precisando fazer alguns, alguns é, convites E você está sendo convidado Podemos colocar o seu nome para ser pesquisado? Tem que autorizar Fui no Petrelli, na, na Record que Vai entender quando é que eu vou chegar na política Não estou fugindo da resposta o Petrelli disse para mim Olha, eu não posso proibir que o teu nome lá saia na pesquisa Mas, não saia daqui Ficamos aí quatro apresentadores que foram colocados os nomes. Eu e o Gilberto, os outros dois, eu não sei quem era. Deu empate no final de toda a pesquisa. Depois de mais ou menos uns 30 dias, ficou Gilberto Ribeiro e o Galo. Num quesito, eu ganhei. Qual foi? É, o Galo, por isso que ele é Galo. Porque ele grita para o mundo inteiro o que está acontecendo. Outro apresentador tem um estilo. Talvez seja até melhor, mas ele é mais reservado. Ele só fala, aconteceu, o gato fala, o povo falando, aquela que se fica assim num vidro olhando o povo falar. E eu então disse, quando me ligaram, fui conversar com o Alberto Sabino, que era o diretor do Grupo Massa. Queremos que tire ele lá. Falei, tá bom, custa um milhão de reais a minha saída. Ele falou, tá bom, eu pago. Com uma naturalidade que eu caí de costas. Blum, nunca tinha visto dinheiro. Eu fiquei olhando pra ele, saí meio de lado, fui pela rua pensando, deixei meu carro na frente da casa dele. E foi a peça que com umas 10 quadros, pensando, Pô, o cara vai me dar um milhão de reais? Pô, o que é isso? Liguei pra minha mulher e falei assim, eu recebi a proposta da massa, tô vindo de lá. E minha mulher disse, não saia da fique lá. lá. E eu falei, Poxa, mas o cara me ofereceram uma luva boa. E ela disse, tá, quanto te ofereceram? Um milhão, saia de lá. Não, não, não. de lá. Você já saiu de lá. Entendo. Foi muito legal a resposta dela, assim. E eu fui e a Rede Massa me pagou em duas vezes 500, mas pagou numa segunda-feira 500 mil, na sexta-feira mais 500 mil reais. E a partir dali eu ganhei muito dinheiro, muita credibilidade, muito apoio. Por que comunicador vai para política? Uns, eu não conheço nenhum, mas assim, a lenda fala, uns vão para se arrumar na vida, se arrumam na vida. Outros vão por paixão, por amor, eu tenho respeito. Pelo povo, que me elegeu. Eu tenho. Esse povo que me elegeu a deputado estadual nesse momento, Bom, e é muito oportuno você me dar essa chance de falar, tem que ter orgulho do voto. E veja, eu fiz 500 votos em Paranaguá 480 votos numa tarde de trabalho em cima da minha ponte do Valadares. Eu subi em cima da ponte do Valadares, ali no, no, no Corrimão. Um rapaz chamado Val, que trabalha comigo no meu gabinete hoje, um grande parceiro, tio. Segurou, porque falou, segura que eu posso cair. E eu falei de boca aberta, povo, aqui é o Galo da de Massa, sou candidato a deputado estadual. Ficamos ali na, do meio-dia às quatro e meia da tarde, num sábado. O pessoal falou, Galo, distribuímos tudo. Falei, quanto nós distribuímos? 780 panfletos. É, eu não sei porque chamam de Santinho, de Santinho, né? <risos> E eu fiz 480. Não, nada, né? não 480, Eu sou um pouquinho santo. 400. 480 votos <risos> de uma tarde na ponta do Valadares. Eu liguei pra minha tia, quando eleito foi e disse pra ela: a senhora vai ter um honra, a vai ficar honrada de voto, a nossa família vai se honrar do voto que eu recebi. E ela só disse assim: eu não tenho dúvida, desculpe a palavra, se você fizer uma cagada, eu te acabo, te rebento eu o meta a mão na cara. E ela é assim: eu te meto a mão na cara, eu entro na Assembleia e vou lá e te quebro. E ela metia dessa forma. Então, a televisão me deu a grande oportunidade, mas eu devo sim à população, ao povo que me ouviu pela Rede Massa. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar tá falando no microfone da Rede Massa, que eu sempre quis falar. Lá em Curitiba, na Rede Massa, eu. Oi, tô aqui, tá? Mas nunca me chamava. Porque o diretor disse assim, o galo não é de rádio, o galo é de televisão. Lê do engano. Eu sou de rádio, televisão é por acaso. A minha paixão chama-se rádio. Isso aqui é maravilhoso. Porque o, o, o rádio é imitação, é, perdão, é imaginação. As pessoas te ouvindo, Paulo Henrique, acham que você é bonito. Nossa, que cara lindo! Elas. Me conhecem, pessoalmente, elas, dizem,
0: elas dizem, sim, a
4: razão", <risos> eu <curando> o Google. <risos>
3: O rádio é encanto, você está falando, o rádio é encanto. Então, Paulo, fechando, e agradeço a oportunidade de responder sobre essa pergunta, é, sim, foi a comunicação que me levou a estar deputado. Estou muito feliz, é, e muito feliz mesmo porque o rádio me deu... A, a televisão foi importante, sim, porque a imagem, o cara te vê, fala, olha, tá lá, o negão tá lá, ele, tá, o galo, é o galo, é o galo, é o galo. Mas a voz é, é, é uma coisa boa. Você ser reconhecido em algum lugar, você chega... Você tem... Me dá um... um que eu adoro ali no mercado do café, a, bana, a minha bananinha? Que é gozado, né? Paranaguá fala banana recheada. Pô, não é a banana recheada. É, mas quer de
0: banana, E Eu falo,
3: <risos> me dá a <uma> bananinha recheada.
0: Não, banana recheada agora,
3: Boa! Em férias, eu recebi um recado do advogado do pai, do ratinho. Galo. Você tem certeza da sua decisão Eu estava no Nordeste, estava em Porto Galinhas De um presente que eu ganhei De um grande anunciante do, 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 do meu programa na, na, na Rede Massa, do Tribunal da Massa Era um laboratório Que me deu de presente, via Pela direção, eu saí da televisão E a televisão autorizou, não, pode dar de presente Para ele, era buscar de jatinho Em Curitiba, fui eu, minha mulher, meu neto Para Porto Galinha, lá eu recebi a ligação Do filho do Alberto Sabino Que é, é advogado do grupo até hoje, o pai saiu Mas o, 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 o doutor Sabino continua o jovem advogado, e me disse, só vou te fazer uma única pergunta. Você decidiu, você vai sair político? Vou, então você está fora. A resposta que eu fui mandado embora por telefone pelo advogado e disse assim, e ele é meu amigo. Não, meu amigão, mas assim, a gente se gosta. Se respeita, digamos assim. Ele disse, então eu estou te comunicando, você está fora da televisão. Eu impactei, claro. Sentei e falei, rapaz... Ah, já, já, já tinha feito um pé de meio. Eu falei, Rapaz do céu, eu vou sair, será que eu estou certo? Será que eu vou me eleger? E bateu todo o desespero Eu já tinha falado em palavra largada Nem que a você pega mais eu, falei, eu, vou, eu vou ser deputado E é isso, Paulo Henrique, A política foi através da comunicação né? Eu estou é, deputado Eu não sou deputado, eu estou deputado Eu sou comunicador Eu sou radialista Eu não sou jornalista eu tenho registro de jornalista por... É uma deferência do tempo de rádio. Agora, radialista eu sou. E isso, não tem a menor dúvida disso. Conheço bastante de rádio. E a gente aprende todo dia. Aprende, inclusive, com você, que não é radialista. Mas a gente aprende com você.
0: Mas eu aprendo mais com você, quando inventaram o rádio já estava lá.
3: Sim, eu, sou pai e sua mãe então. Tá.
1: Give me a
2: mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve aqui pela Massa FM 103,5 e também pelo portal Folha do Litoral News. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Obrigada também pela sua participação aqui no programa Folha do Litoral, que é feito todos os domingos com muito carinho para levar informação e descontração para o seu domingo. E hoje a gente está entrevistando ele, que é apresentador e também deputado estadual e radialista Paulo Roberto Costa, o nosso querido Galo Galo, agora a gente vai para um ping pong aqui,
4: um joguinho Eu vou
2: te fazer uma pergunta, você me responde também com uma palavra, no máximo duas, tá? É. Não vai atrapassar
3: <risos> Ô, rádio ou televisão? Vai,
2: defende vai, Você, vai.
3: você rádio, tem razão, Paulo
2: Rádio ou televisão? Rádio Internet ou jornal? Internet Capital ou litoral?
3: Litoral Coxo Rio Branco? Veja bem que
2: você vai responder Seleto <risos> Política ou comunicação? Comunicação Gato ou cachorro? Os dois Família
3: Amor
0: Dinheiro.
3: Pra ser... Pra ter o suficiente...
0: Não, não, já ultrapassou Pera aí, deixa eu ver aqui. Você disse que era duas palavras. Não. Ele já falou cinco ali e você não, não falou... Tá, não, 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 não Se repito, é O que é, você vem arrebentando a gente. Agora ele, porque é deputado, você tá fazendo todos. Mas tudo, não, assim. mas eu vou ser com não. você entrevista, você e ele.
2: Pode
3: pode responder. Posso responder, pode. então, sobre dinheiro? Pode. Dinheiro. <risos> é, sobre todo do dinheiro, né?
7: Dinheiro.
3: Eu não sou apegado ao dinheiro. Permita-me só não ser duas palavras, Homem. Porque o que assim. Eu não sou apegado ao dinheiro. Tem que ter. Devo muito em banco. Mas eu não sou apegado ao dinheiro. É. Que tem a família tem que ter. A família precisa ter de bom. Agora eu. Bora lá. Vamos lá.
2: Ratinho Júnior.
3: Um jovem para ser presidente da República.
2: Álvaro Dias.
3: Melhor senador do Brasil.
2: Luno Bolsonaro.
3: Moro.
9: Sérgio
3: Moro. Sérgio Moro é, é o positivismo. É o sonho do brasileiro para a nossa realidade.
2: Paulo Roberto da
3: Costa. Continua perto dos 70 anos atrás do sonho.
2: E o Galo?
3: É lindo.
0: <risos> Não minta.
3: É, o Galo, ele... É muito severo que o Paulo Roberto, muito severo. O galo cobra
0: muito
3: do Paulo Roberto e o Paulo Roberto não é fácil. E o galo é tinhoso, é panaguara, mais daquele assim que eu vou te contar. nhoca o que, que ele quer?
0: Então. Pronto, pronto, é isso. O galo é o cobrador do Paulo Roberto, então. Galo, eu quero mais uma vez te agradecer pela participação aqui do no nosso programa, meu esse bate-papo muito legal, onde os nossos ouvintes puderam conhecer um pouco mais dessa figura tão carismática, que é o personagem Galo, que você, meu amigo, meu xará Paulo, faz tão brilhantemente. Quero então deixar a palavra aberta para você fazer as suas considerações finais e também deixar a sua mensagem de final de ano aos nossos ouvintes de todo o nosso litoral do Paraná.
3: Eu quero pedir autorização para você para fazer um agradecimento primeiro a, a veículos de comunicação. A TVCI, se você me permite dizer que são parceiros maravilhosos que vieram para a minha vida, eu fui para a vida deles e eles me dão uma grande oportunidade de falar do meu trabalho para o litoral. Eu não seria dessa forma se eu não tivesse a chance. Dois, agradecer a você de me trazer uma emissora tão forte, uma marca tão forte e veja, é meu sonho falar na Rádio Massa, cara. na Rádio Massa, quantos anos eu fiquei esperando. Mais de 10 nunca chamaram para dar uma palavrinha E olha que eu convivi Dentro da, da, do Grupo Massa Mas nunca lembraram De levar o Galo pro rádio Eu ouvi duas vezes Do, 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 do apresentador Ratinho Eu quero fazer rádio com você Um dia nos encontram Ô Galo, você pinta o bico, né? É isso, rapaz, ó, oh, só vamos fazer rádio Então, é, mas você me, 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 me Completou Na comunicação de que de... Aí está a demonstração do sonho Eu nunca desisti e nunca me ofereci Para a oh, Rede é Massa Não, nunca me, nunca me ofereci para falar no rádio na, rádio na rádio do Grupo Massa E você me realizou um sonho hoje é Um sonho maravilhoso Porque é minha vida, amigo eu, eu sou. Nós nos conhecemos um pouco Você tem uma personalidade forte E respeito isso Não é? E a minha, não sei se é forte Eu sou Parnaguara, entende? Eu tenho um jeito de tocar a vida E quero continuar Sendo representante do meu povo O povo, minha gente Eu fico muito triste, séries, Ana Paula Paulo Henrique Nicolas, nosso querido Nicolas Muito simpático ele Jovem que está aqui nos assessorando
0: Ele vai acreditar
3: Mas você é muito querido, acredite Eu só lamento, Ana Paula é, De ter que, que pegar Eu já chorei por isso de ter que pegar o telefone E dizer Atendo essa mulher que ela tá morrendo Quem tá falando? E você tem que dar carteirada É o galo, o deputado galo Isso Me dói muito, cara De ter que usar a carteira de deputado para poder dizer assim Tem um homem na porta Do hospital regional Com crise renal Vocês não vão atender, são três horas da manhã Olha, fala, antes que você feche o telefone, eu me chamo o galo deputado. E graças a Deus, às vezes que isso aconteceu, no telefone sempre disseram assim: Nossa, galo, eu sou fulana de tal, não sou médica, mas eu vou transmitir o teu desejo para alguém. E é muito doído isso. Desculpem. É muito doído você ser, estar deputado
8: e ter que usar a carteira deputado para pedir atendimento médico, cara. Você usar a carteira do deputado para dizer assim, seu fulano, eu
3: estou precisando de 100 cestas básicas para mandar para a Ilha do Amparo que os pescadores estão passando fome. Eu nunca imaginei que estava político, eu tivesse que usar a carteira para pedir comida e pedir medicamento e pedir escola para o povo. Nunca imaginei que eu tivesse que brigar durante um ano e meio para conseguir a reforma do, da escola Itália. Nunca. Eu achei que ia chegar e dizer assim: Vamos fazer a reforma da escola Sidalia? Eu dou a emenda. Um ano e meio. Hoje está indo aí, está indo muito bem, graças a Deus, para, pelo pelo povo. É, mais uma coisa que vocês estão me dando uma oportunidade. Eu nunca falei de, dessa forma. Eu continuo perseguindo, vou continuar perseguindo o meu sonho. Me decepciono na política de ter que usar a carteira para pedir vaga na saúde, de ter que pedir. Mas eu não tiro ninguém da fila. Esse é o um detalhe. Eu nunca liguei minha gente para alguém o "Senhor Fulano, dá para você atender o Paulo Henrique? Tá com crise renal, o rim tá inchado, ele pode morrer. Põe ele agora para ser atendido." Eu sempre disse assim, doutor, grato por me atender. Eu tive um grande parceiro no Hospital Regional de Paraná, o doutor Ângelo, É médico há 30 anos no Hospital Regional, no Hospital Trabalhador em Curitiba. Então, eu digo assim, doutor, você está sabendo que tem um homem na portaria da... Ou enfermeira, às vezes a maioria das vezes é a enfermeira que me atende. Que tem lá embaixo, eu não estou sabendo disso, vou averiguar. Ele está lá na calçada, sentado, chorando de dor. Pelo amor de Deus, eu vou em Paraguai e entro nas, tipo, tá com porte e tudo. Eu disse isso várias vezes. Eu vou entrar com porte e tudo de dentro. Não tem segurança que me seguro. Aí eu vou entrar com a carteira na mão. vou dizer, me prendam. E ela disse assim, eu, 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 eu sempre falar o nome da enfermeira. Isso me deixou bem e me deixou meio, meio tonto. Ela disse assim para mim, que lindo, cara, você ligar três e meia manhã e me falar isso. Eu gritando com a mulher para a mulher fala, que lindo. Porque ela disse para mim, nós não, não somos culpados. Não somos nós, garoto. não crucifiquem nós, não somos nós. Atenderam? Atenderam. Atenderam e está em tratamento. O povo não tem hospital, o povo não tem saúde. O SUS é maravilhoso. O hospital é, do Rosil em, em, em Campo Largo pode contar essa história que existe sem condições de fazer o menor hospital. Vocês sabem o que é uma criança acordar de manhã e falar para mãe assim, mãe, eu tô com fome e a mãe virar e dizer assim, eu vou fazer uma farinha, botar um pouquinho de açúcar, não põe muito, senão a tua irmã não pode. E dá para criança. Eu vi isso, Paulo. E saí desesperado, buscando com a carteira, deputado, você está básica, cara. Pô, velho. Então, eu, eu tô sendo político para... Pra... É, pedir cesta básica faz mal? Não, não faz mal. É que eu descobri que o povo não tem proteção. A minha condição de estar político hoje, Paulo, Sérgio e Ana Paula, me fez eu descobrir que o povo está abandonado geral. Ah, então, você... Não, não estou pondo assim... É, 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 é culpa em ninguém. Ah, o culpado é o Zé, o Pedro o governo. Não, não, não é culpado. É o Brasil que está com um drama antigo É antigo esse problema Me desespero quando eu vejo o salário de uma professora, gente Ah, mas você votou a favor do governo É uma outra questão Voto para estar na base porque eu tenho palavra Mas muitas vezes eu vou igual o boi Vai para o vou me arrastando eu falo, mas Meu Deus do céu Então, é... há uma decepção eu não sabia que carteira de deputado era para usar para isso. Eu achei que carteira de deputado era só para guardar de lembrança. Porque eu disse para o meu neto, eu nunca vou dar carteirada. Que o dia que eu caí numa blitz e tiver errado, me prenda, levar meu carro e já aconteceu. Mas eu não vou dizer, eu sou deputado. Eu, sabe, que nunca vai ter a palavra, você sabe com quem está falando. Jamais farei isso, Sérgio. Agora, para encerrar, eu estou chorando e nem vou pedir desculpa porque o choro vem na alma. É, minha decepção política é essa. Ter descoberto que o povo é enganado. Eu quero mudar esse conceito. Eu tenho dentro de mim que posso ser. Assim, o maior sonho meu hoje é construir uma hospital que esse país vai ouvir falar. E não é nada de política, que eu sei que vão dizer, ah, promessa. Não, não tome campanha. De onde vai sair isso? Não sei, eu sei que eu tenho que ter isso. Senão vejamos. Deputado tem direito a emendas. Você sabe muito bem disso, Paulo. Você conhece profundamente disso. Você, é, acima de tudo, você é um, um grande político. Eu peguei uma emenda de 2 milhões e mil e me disseram assim, gente. Galo, distribua para 10 municípios para você ter voto. Eu estava dentro do Hospital Regional de Paranaguá. E vejo um médico sair de dentro do centro de tomografia, bater na mesa, arrancar o, o jaleco, jogar no chão e bater e dizer assim, e, eu, e ele chora, um jovem chora e diz assim: não me conformo, eu posso perder o paciente, porque eu não sei o que, que ele tem. E esse tomófilo queima agora essa lâmpada de novo. E de repente ele põe a mão na cabeça e chora. Ele foi embora lá do Parada agora há muito tempo. Que parado dele, falei. O que está acontecendo, doutor? Ele falou assim, você é médico? Falei, não. Então você não vai entender. Falei, cara, mas... Falei, tá bom. Vou ter que responder no mesmo tom, Doutor, o que está acontecendo? Aqui está, ó, deputado Galo. Ah, você que é o Galo. Começamos se estranhando e fomos nos entendendo. Ele falou assim, você tem coragem? Me dá um tomógrafo novo. Custa 1 milhão e 800. O melhor do mundo. Tem na empresa tal, assim, assim. Já pedi 35 vezes, ninguém deu. Você tem coragem? Não, você vai pegar a tua emenda, vai rachar ela. Eu conheço bem. Sou de família política. Você vai... Eu falei, então me aguarde. Eu vim de Paranaguá. Cheguei na Assembleia, chamei a minha turma e disse... Eu, meu, eu tenho quanto de emenda ainda? Você tem 2 milhões e 280. Eu falei, vai todo para o Hospital Regional de Paranaguá. Só disseram assim, aqui tem uma turma muito bacana. Pô, legal. Mas, falei, nem Nem fale então agora veio o pior eu esperei dois anos dois anos pedindo, brigando, até que um dia eu fui para tribuna, Paulo, e aí fiz aquilo que o rádio nos dá a condição abri a boca, berrei cadê o tomão vou para o governador ficou sabendo disso às 10 horas da manhã ao meio dia o governador estava autorizando a culpa o governador não sabia o Ratinho Júnior não sabia que eu tinha dado uma emenda para comprar um tomórum. Ele estava parado há dois anos. O governador não sabia. O governador soube porque nessa, nesse dia ele estava assistindo. Em a, a algum lugar, por televisão, o celular. E eu soube. Nunca falei com ele sobre isso. Aliás, eu só me encontrei com o Ratinho uma vez até hoje. Fora de evento. Nunca fui no gabinete dele porque eu não passei do chefe de segurança. Aliás, do chefe de gabinete. Ninguém queria uma audiência. O cara falou para mim. Olha, ele está muito culpado. Eu Vai, tá bom já passou três anos e eu não setei com ele ainda. Né? Mas é um querido, eu gosto dele, eu gosto dele. Porque quando a gente se encontra é, é muito gostoso, né? há uma sinceridade. E eu entendi, não é o Ratinho, é a blindagem em volta dele. O Ratinho é um querido, mesmo. O Ratinho vai ser um presidente da República ainda. É um grande governador, jovem, com boas ideias. Entendeu? E ele não, ele não se forta de falar com ninguém. Só que existem vários governadores em volta dele, Paulo. Né? Igual você, como secretário lá, que tem 300... É, ninguém chega perto de você. né É, mas ninguém chega perto todo de você. Todo mundo. Então, eu Paulo... Então, veja bem, aqui uma coisa, queridos. Esse tomógrafo está em Paranaguá e quando o governador soube, ele autorizou a compra, recebia um telefonema. Chegou no Porto de Vitória, veio o caminhão, nós arranjamos dinheiro em Paranaguá, fomos mandar buscar o tomógrafo veio, está em Paranaguá, é outro drama agora. Estou brigando há seis meses para que se Põe o tomógrafo para o funcionamento. Então eu dei um tomógrafo para o nosso litoral, considerado o mais moderno, com 300... Do... Você entende disso, Paulo? Eu não entendo. Um raio-x, que disse... esse médico me falou, esse jovem médico falou para mim, de 33 anos ele, que tinha que ser um raio-x digital e uma ambulância alfa. Eu dei apenas para um hospital. Apenas eu dei para o meu povo. E recebo a grande notícia neste final de semana. O Hospital Regional de Paranaguá não tem condições de colocar o, 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 o tomógrafo. Aí eu fui falar com o Beto Preto. Ele falou, vocês nem ousem tirar o tomógrafo do Paranaguá. E ele disse, não, mas lá não tem condições. Ele abriu um sorriso e falou, não, não tem condições. Se não fizer um local adequado, Galo, já estamos adequando o local. Hoje não dá para enfiar lá dentro, não tem espaço, mas já autorizei fazer um local para colocar o tomógrafo lá dentro. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que vocês estão me dando de poder abrir o coração. Eu nunca falei tanto e tão aberto como numa emissora de rádio, que o rádio é minha paixão. A televisão é boa? Já agradecer, minha querida Tereza, é boa? Porque você bate, bica, desculpa, mas o rádio é mágico, né? O rádio nesse, quanto a gente está agora nesse momento no aplicativo do celular, é, nas esquinas, nas estradas, caminhoneiros, estamos ouvindo nesse momento aqui. Vou continuar lutando pelo povo e vou atrás do meu sonho. E meu sonho é grande. Eu vou ter ainda, vou ver ainda, vou acompanhar. Deus há de a minha vida. Eu não tenho religião, Paulo. Eu não sou católico, eu não sou espírita e passei por todas. Eu sou um cristão. Eu sou filho de Deus. Parte para cima para você ver. Eu sou um deusinho.
1: Fantástico, muito bom. Foi uma entrevista maravilhosa e eu deixo para finalizar a nossa entrevista a frase. Nunca desista dos seus sonhos. E essa foi a nossa entrevista de hoje com o comunicador, apresentador, radialista e deputado estadual, Paulo Roberto Costa, nosso conhecido Galo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no nosso programa. Gratidão. E um feliz domingo para você, meu ouvinte, nosso ouvinte que está aqui junto com a gente no programa Folha do Eleitoral. Obrigada, Galo.
3: Gratidão a todos.
7: Oi
2: gente, muito bom dia É domingo aqui na sua rádio Massa FM e Nós estamos transmitindo o programa Folha do Litoral Com
7: apresentação
2: do Paulo Henrique um feliz domingo pra você que nos ouve aí na sua casa, preparando aquele churrascão de domingo, no carro ou no trabalho. Que seu domingo seja bastante abençoado, viu?
7: Try to remember that the bad times never last. And every day, one step, one step at a time, we gonna make it, gonna make it all right. If we stick together, we'll be fine. 'Cause if we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment, you and I, get through.
0: É isso aí, sempre agradecendo a Deus por mais um domingo aqui junto com todos vocês E vamos então para o nosso quadro Folha Responde deste domingo Esse quadro foi criado para a participação dos nossos ouvintes Você que nos ouve pode enviar a sua pergunta que nós buscamos um especialista Sobre o assunto que você apresentar a pergunta para responder a sua dúvida E vamos da participação de hoje, diz aí séries!
1: E a participação de hoje é da nossa ouvinte Mariana de Souza... Lá do Balneário de Pontal do Sul em Pontal do Paraná. E ela diz o seguinte... Paulo Henrique, a minha pergunta é sobre divórcio. Sou casada há 15 anos e não tivemos filhos. Nós dois resolvemos nos separar em comum acordo. Acontece que a casa que a gente mora não tem escritura... Foi construída com dinheiro do salário de nós dois e em um terreno de posse. Como fazemos para fazer a divisão da nossa casa se não temos essa escritura? Pensamos em vender, mas sem documentação fica difícil. Já moramos nela há 15 anos. Como devo fazer para regularizar a documentação desse imóvel, Paulo Henrique?
0: Muito boa pergunta, né? Com certeza muita gente que ouve o nosso programa também vive essa situação de morar em propriedades aí não regularizadas, né? E aí, Ana, quem vai responder a dúvida de nosso ouvinte de hoje?
2: Então, e para responder a pergunta da Mariana, lá de Pontal do Paraná, vamos receber novamente a participação da advogada, a doutora Ana Jedovski. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez à Massa FM ao Portal Folha do Litoral.
9: Bom dia, Séries! Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, ouvintes da Rede Massa Litoral. Bom dia também para a nossa amiga Mariana, que nos enviou a pergunta. Vamos lá. Para regularizar a situação do imóvel e, posteriormente, você e seu ex-marido darem entrada no pedido de divórcio, vocês devem primeiro contratar um advogado para ingressar com uma ação de uso capião, a fim de regularizar seu imóvel, que atualmente está sem escritura pública. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, somente adquire a propriedade de um imóvel aquele que, após realização do negócio jurídico, efetua a formalização do ato através da escritura pública registrada em cartório, seguida do registro imobiliário. Então, como vocês já estão na posse do imóvel há mais de 15 anos ininterruptos e detêm a posse sobre o imóvel, basta apenas que vocês ingressem com a ação de uso capião a fim de garantir a propriedade do bem. Veja, querida ouvinte, ao regularizar seu imóvel, você resguarda a propriedade e seus direitos sobre o bem, garantindo assim segurança jurídica para futura partilha de bens e até mesmo alienação, ou seja, venda do seu imóvel para terceiros. É isso aí, querida Mariana, agora é com vocês. Um beijo!
0: isso aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, doutora Ana, aqui no nosso programa. E lembrando que você também pode enviar a sua pergunta aqui para o quadro Folha Responde através do WhatsApp no 41999109937. Repita, Paulinho. 41999109937. Manda sua mensagem aqui para o programa, seja da área jurídica, como fez a Mariana sobre saúde, sobre impostos, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos procurar um especialista para responder a sua pergunta aqui no nosso programa. 4199910 910 9937
2: Isso aí, lembrando que é através do WhatsApp, tá gente? Se você ligar para esse número ninguém vai te atender, então manda o WhatsApp.
7: We're up nights again. We're up on nights again. We're up on nights again. We're up on...
2: E agora vamos para aquele momento que eu tenho certeza que é muito esperado pelos nossos ouvintes, momento muito especial do nosso programa, que é o nosso momento de oração, onde a gente tem a oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e pedir que Ele nos proteja nessa semana que se inicia, né gente? E hoje estamos recebendo mais uma vez para orar pela gente o pastor Abiezer, do Ministério Amar da cidade de Matinhos. Bom dia, pastor Abiezer, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Folha do Litoral para orar
8: pela gente bom dia Ana bom dia Séries. bom dia Paulo Henrique, bom dia a todos os ouvintes desta programação, aqui quem vos fala é o pastor Abieser Taborda e eu quero orar por você nesse momento, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai nós oramos em nome de Jesus, abençoando a cada amigo ouvinte desta programação. Senhor, Tu és o Deus que conhece sonhos, Tu és o Deus que conhece projetos e, acima de tudo, Tu és o Deus que conhece a cada um de nós. Senhor, eu quero pedir que essa semana seja uma semana de bênção para esse Teu Filho, que essa semana seja uma semana de vitória para essa Tua Filha, que as portas que estejam fechadas possam se abrir e que o Senhor possa se revelar aos teus servos de uma maneira especial. Pai, eu abençoo a cada um, abençoo a sua família através do nome de Jesus e crendo nessas bênçãos, nós te agradecemos na certeza da vitória. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus.
1: Muito obrigada, pastora Biezer, pela sua participação aqui conosco, essa valiosa oração que vai trazer muitas bênçãos para todos nós.
4: Yeah. É
0: E Esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana muito abençoada para todos nós. Encontramos, se Deus quiser, no próximo domingo aqui na Rádio Mais Massa do Brasil a sua Rádio Massa FM a partir das 10 horas da manhã e nas segundas-feiras no podcast do portal Folha do Litoral News. Ana Paula, tchau! Tchau,
2: tchau Paulo Henrique, tchau, tchau Séries Martins, tchau André e no estúdio tchau pessoal, até domingo que vem se Deus quiser.
0: Tchau, Série!
1: Tchau, Paulo Henrique, tchau, Ana, e muito obrigada pra você que esteve aqui juntinho com a gente acompanhando o nosso programa Folha do Litoral. Até a semana que vem, feliz domingo!
0: A minha rádio é massa, tchau pra você no estúdio André, tchau pessoal, tchau!